0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. nous sommes le 9 mars 2022, un mercredi, et oui, les choses changent bien sûr, bienvenue donc dans le Mugnautech. on attaque tout de suite Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce mug. Comment, comment ça va Comment ça va les gens Bienvenue en tout cas sur Twitch, bienvenue en tout cas sur Notech. J'espère que vous allez tous bien. Pourquoi je me fais spam dès le début Il y a un problème avec le son, le micro sature. J'ai toujours du mal à régler ce micro. Attendez, on va gérer ça. Euh, le gain, le gain, le gain. Hop. Voilà, j'ai baissé le gain. Est-ce que c'est mieux comme ça J'ai rendu mal à la gueule de bois je ne parlerai pas à sa place. Jérôme a fêté son anniversaire hier. C'est pour ça que c'est euh, moi qui prends le relais pour, euh, pour faire le mug ce matin. Euh, Est-ce que c'est mieux au niveau de la team modération Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est mieux euh, N'hésitez pas à vraiment me dire si ça sature même un peu. Parce qu'après, sur les replays, c'est vraiment vraiment pas terrible. Euh, donc merci à Grolb, hein, euh, Grolb de la modération. Je peux monter un poil le volume. Là, on est sûr que ça sature pas. Euh, je vais éloigner un tout petit peu le micro et on va augmenter un petit peu le volume. Euh, mais c'est toujours embêtant ce truc. Euh, si je fais ça, ça améliore rien. Mets un pull sur le micro. Ouais, non, non, non. T'es sûr que ça sature pas là, hein, Grolbin Je peux monter le, le, le volume, il n'y a pas de souci. Pas de gueule de bois, Jérôme, il nous dit. Mais incroyable, mais quel homme Mais quel homme Oh là 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 là, c'est bon. Euh, attends, parlez pas à la place du, de la modération. Laissez la modération gérer le, le, la qualité sonore. On sent le background d'ingénieur, ah bah ça. Mais tu sais, le problème du background d'ingénieur, c'est qu'en fait, tu, tu répares des trucs et tu en casses la moitié derrière. c'est euh, Voilà, est, on est comme ça, nous, euh, les ingénieurs, euh, on, aime bien, on aime bien tout péter. Est-ce que c'est mieux au niveau du euh, volume Est-ce qu'on est bien C'est peut-être un peu faible, c'est ça le problème, c'est que ça peut être un peu faible. Est-ce que là, si je parle, tout va bien Flonflon, mais quel BG dans le chat, bien sûr. Mais vous êtes tous des BG des Bégettes, bien sûr. Là, ça ne sature pas. Euh, 5 sur 5, me dit Groll. Bon, ben, bah, très bien. Euh, si vous me confirmez que tout est nickel, euh, tout est nickel, et bien, ça fait plaisir. Comment ça va Comment vous allez bien Salut, Anadai. Salut, euh, salut, le tutorien. Salut, TD, Noébé, bien sûr. Hello, mais BG, mais c'est toi qui es BG. Bon, du coup, un mug en duo, Guillaume et Jérôme. Non, Jérôme, bon, après, si Jérôme, tu veux t'incruster... Euh, euh, pendant le mug, n'hésite pas, hein. écoute, euh, après tout je te vole ton mercredi, euh, tu, tu peux bien t'incruste un petit peu. Euh, est-ce que j'ai un nouveau non c'est bon tout va bien j'ai juste une notif un peu à la bourre bon est-ce que vous avez suivi le, les annonces Apple hier parce qu'on va, on va évidemment, évidemment parler de ça euh, que, que, comment, comment vous avez senti tout ça là hier parce qu'on on, on, s'est un peu rendu compte qu'il y avait moins de monde quand même sur... et, et pas que chez Nautech un peu globalement bon après la soirée hier sur Twitch était, était chargeuse hein. entre Zerator qui annonçait euh, le, qui faisait le tirage au sort pour sa Zilan entre Popcorn de, de Domingo entre un milliard de streams, c'est vrai que, que nous, on, était un, on, est, on est un petit peu arrivés avec notre keynote. là, On était là, vas-y, les Técosses, on est là sur Twitch aussi. Donc, euh, donc voilà. Euh, alors, il y en a évidemment qui ont suivi notre débriefing. D'ailleurs, je tiens à remercier une nouvelle fois Audrey Coulot qui a été avec nous hier, qui a été super chouette et qui a vraiment apporté un, un éclaircissement sur l'événement, qui était vraiment bienvenu. Donc, c'était grave cool. Et, euh, et, et surtout, merci à Léo de la Régie hein, qui nous a géré tout le live. Euh, voilà. Guillaume, nettement, la keynote en cette période, tout le monde s'en fiche Bum flonflon, euh, direct <rire> Crochet du droit euh, Ouais, tu trouves flonflon, parce qu'après, bah, oui Tu veux dire, à part dans le monde de la tech, j'imagine Est-ce euh, que vous avez d'ailleurs remarqué euh, On l'avait pas noté euh, au début Mais euh, notre cher Tim Cook Notre cher Tim Cook Était, alors on le voit pas trop sur cette image Est-ce que ça va marcher, parce qu'évidemment il y a une chance sur deux que ça pète euh, Était en fait Habillé en, en bleu Et en Apple. Alors, c'est très subtil, hein, mais c'est sûr que c'est fait exprès, parce qu'Apple ne laisse jamais ce genre de détails au hasard. Et un, un bracelet d'Apple Watch jaune, donc bleu et jaune, couleur de l'Ukraine, tout ça, tout ça, vous connaissez. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont probablement retourné euh, certaines séquences. On, on, je me suis dit ça euh, là, en ce matin, en me levant. Mais le fait qu'ils euh, soient habillés aux couleurs de, de l'Ukraine, effectivement, je pense qu'il y a certains trucs. Euh, qui ont été retournés, d'où le ton beaucoup plus aussi solennel, beaucoup plus... Euh, on l'a trouvé beaucoup moins humaine, cette conférence. Et c'est peut-être aussi le, la situation qui fait que Apple a voulu euh, jouer la carte de la sobriété. Voilà. Euh, oui, c'est ce que je veux dire, c'est sans méchanceté... Non, mais je sais bien, t'inquiète, euh, fonfon, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Euh, tu sais bien que c'est le problème d'écrire, c'est que quand écris, tu 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 transmets pas toutes les émotions. Hein, on est bien d'accord euh, donc voilà, donc effectivement, c mais on, va, on va en reparler hein, dans, le, dans le kawa, on a un kawa assez euh, équilibré, hein, sur, comme, ça, comme ce délicieux kawa dans ce mug exceptionnel, mug qui n'est pas à vendre du tout, voilà. Mm. Euh, bonjour à ceux qui, qui débarquent aussi, salut Vapex73, bienvenue à toi. Euh, on va, donc on va parler de tout ça, hein. juste là je prends 2-3 minutes pour savoir comment vous allez. Euh, non, pas Léo de la chaîne Techmaker, Léo de la, Léo, Léo la Reggie qui est notre, notre alternant. Mais qui est bien plus que notre alterne. Jérôme, déçu de la keynote, refuse de présenter le mug. Mais c'est exactement pour ça. Jérôme, ce matin, il m'a envoyé un SMS. Il m'a dit euh, la keynote, c'était à chier. Je ne veux pas présenter le mug. Euh, c'était ultra sympa. Très bon euh, très bon Vlad Josian. Très, 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 très bon. C'était assez osé. Ouais, Ouais, elle vous a pas, euh, elle vous a pas fait vibrer. Hein. Bon, après, euh, nous, c'était cool de la présenter. Euh, mais effectivement, j'ai l'impression que ça n'a pas fait vibrer beaucoup, beaucoup de monde, quoi. Les iMacs haut de gamme disparaissent Ouais, il y a aussi des gens qui analysent un peu ça. J'attends de voir pour les iMac. Je pense qu'on est... C'est un peu rapide. On va voir. Mais euh, oui, je suis d'accord avec toi, Flonflon. Euh, tu vois, typiquement, euh, bah, il me semble que toi, t'as un iPhone 12 Pro ou un, truc, ou un 13 Pro. Typiquement, le SE va pas t'intéresser. C'est clarinette même, j'ai envie de te dire. Clarinette. Tu vois, c'est parce que tu fais de la musique, clarinette... Euh tu ok il est 8h9, mais je me dis quoi il est 8h9 déjà euh, <rire> On va démarrer tout de suite sur le Kawa euh, Et après je vous, fais, bah je vous fais un petit sommaire de, de, de tout ce dont on va parler aujourd'hui et, euh, et on terminera avec une tartine intéressante, très intéressante euh, sur, des, sur des... Vous, vous verrez C'est parti pour le Kawa Et donc, euh, enfin, aujourd'hui, dans le mug, nous allons d'abord parler de. Tatatata, et bien, effectivement, de la keynote de mars 2022. Alors, j'ai trouvé donc sur euh, iPhone FR un résumé assez bien foutu, je l'avoue. Même si, ne vous inquiétez pas, j'ai mes petites notes sur l'ordi à côté. Donc, je vais pouvoir vous dire aussi un petit peu ce que j'en pense euh, au fur et à mesure. On va également parler. Alors, on verra hein, si on a le temps. Tout, tout ça est un peu hypothétique en fonction de est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on n'a pas le temps, etc. Mais. On va essayer de quand même prendre le temps de parler effectivement de Twitter qui va lancer une, une, une version optimisée pour tort de, de Twitter et en ce contexte politique de guerre entre l'Ukraine et la, et la Russie, euh, c'est effectivement très intéressant que Twitter offre une couche le mot est bien choisi, couche supplémentaire d'anonymat de, de, et, de, et de protection. On va parler d'Android 12L pour, pour, pour vous montrer qu'on n'est pas que Apple fanboy et fangirl, euh, mais qu'on parle aussi d'Android 12. Et Android 12L, c'est intéressant parce que euh, c'est l'OS de, 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 de Google pour les tablettes. Donc je trouve que c'est hyper pertinent. Nous allons parler de Cédric O qui quittera la politique après l'élection présidentielle. Une personnalité, euh, alors euh, avec tout le respect que je lui dois bien sûr, c'est une personnalité avec, avec, qui enfin, avec laquelle j'ai toujours eu du mal, Cédric O. Euh, je l'ai toujours trouvé un peu ambivalent sur pas mal de sujets. Euh, pas très convaincant en interview. Maintenant après l'interview est un exercice compliqué. Euh, et lui, il n'a pas fait, fait d'études politiques, il a fait des hautes études de commerce. Donc, c'était pas. Voilà, est, il, est, il est arrivé en politique finalement, alors que ce n'était pas ce pour quoi il était prédestiné. Donc, euh, une personnalité assez intéressante. Après, je ne suis pas expert sur tout le dossier Cédrico et tout ce qu'il a fait et tout. Euh, merci les articles de, voilà, qui vont permettre de repréciser tout ça. Mais c'est euh, quand même assez, euh, assez intéressant. Le micro sature si tu es trop près. D'accord, mais c'est ça en fait le problème. Bah, je, vais le, je vais le reculer. Voilà, je vais reculer le micro. On va faire comme ça. Là, normalement, ça devrait, être, ça devrait être un petit peu mieux. Voilà. On va enchaîner euh, à ensuite avec... avec Donc oui, ça, c'est toujours Cédric O. On va en euh, parler aussi, vu qu'on est euh, là dans les, dans les news Apple aujourd'hui, euh, effectivement, du droit à la réparation et le fait que Apple, je vous spoil un peu l'article, mais c'est pas terrible hein, niveau, niveau réparation, que ce soit des, les ordis portables ou que ce soit les smartphones. Euh, vous voyez que la, la, la note donnée par, euh, par un groupe de de professionnels euh, et pas génial c'est un agrégat en fait de beaucoup de notes de réparation que ce soit des notes françaises que ce soit efficacité etc et il y a un vrai problème avec Apple donc tout ça on va en discuter ensemble et on terminera avec cet article que j'ai trouvé super intéressant encore une fois si on a le temps de le traiter mais, euh, mais effectivement euh, des sites très connus pornographiques comme Pornhub, tu kiffes, Xhamster, etc. Euh, ne respectent pas la loi là de, depuis récemment et euh, ne mettent pas en place des dispositifs de contrôle d'âge. Euh, en gros, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit euh, si vous faites un site pornographique, vous n'avez plus le droit de juste avoir la pop-up qui dit est-ce que vous êtes euh, majeur, oui ou non. Voilà, il faut euh, mettre en place des mesures plus, plus strictes. Ça pose un débat intéressant. Euh, voilà des débats sur plein plein de choses d'ailleurs hein, Pas que tech pour le coup euh, Des débats moraux euh, Des débats euh, sur euh, la vision de la société Tout ça tout ça Donc on en parlera ensemble en fin d'émission Si ça vous dit J'espère que ce programme vous plaît De toute façon nous n'en avons pas d'autres hein, Bien sûr Et on va donc commencer évidemment par parler des annonces Apple Petit récap Enfin petit moyen gros récap On verra <rire> En fonction En euh, fonction euh, bon on va voir en fonction de, de, de combien de temps on, on, voilà, on en parle euh, Capi Gaming tu parles des données personnelles Ouais 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 tout à fait, tout à fait. Donc, euh, donc voilà hein, pour, le, pour le programme du jour euh, Christophe Sonseil Qu'est-ce que tu dis Je ne comprends pas pourquoi l'iPhone SE intègre encore le capteur d'empreinte Alors qu'il n'est plus dispo sur la famille des 13 ben, on, Je vais donner mon avis un peu là-dessus Et, et on, va, on va en discuter En tout cas si vous voulez réagir sur, sur les annonces Apple N'hésitez pas N'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc, qu'est-ce qu'il fallait retenir sur cette Keynote Je vais sortir mes petites notes. Enfin, D'ailleurs, je dis Keynote, mais en fait, c est, c est, c est, on ne dit plus Keynote, on dit Apple Event, hein, même si les articles continuent de dire Keynote. Euh, déjà, de ce qu'on avait noté hier avec, avec Audrey Coulot, hein, je me permettrai de... de, de Il voilà, y a certains avis que je vais donner qui étaient aussi des avis qu'a qu partagé Audrey, donc c'était intéressant. Mm. Déjà, on a trouvé que la, la, la keynote était euh, très rapide. Pas très humaine, pas très organique, très, euh, voilà, très speed, très on a des news, il faut qu'on fonce en moins d'une heure, il faut qu'on cale tout. On a été un petit peu, euh, voilà, peu déstabilisé par, euh, par cette, euh, cette keynote, pas, pas très humaine on a trouvé. Beaucoup de poses aussi, ça je l'ai vu sur Reddit, beaucoup de gens qui disaient que les poses des présentateurs et présentatrices euh, étaient un peu, euh, un peu étranges, pas très naturelles. Vous savez la fameuse, il euh, y a une pose en fait, qui est connue quand on fait de la communication, où euh, on a les jambes un peu plus écartées, une pose un peu plus euh, imposante. Et effectivement, après réflexion, et ça c'est la nuit qui permet, la nuit porte conseil, euh, effectivement, ça faisait pas forcément très très naturel. Donc il y, y a toute cette analyse-là qui, qui est assez intéressante. Euh, ils ont commencé pendant, la, pendant cette keynote à parler d'Apple TV+. Il y a eu une mise en avant de séries, de récompenses sur plein plein de choses. Donc voilà, bon, Apple TV+, se porte bien. Euh, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'Apple gagnait vraiment en prestance hein, sur, les, sur les séries. Maintenant, Apple est quand même, Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Apple, maintenant, euh, voilà, ils ont, ils ont montré qu'ils savaient faire des séries et des films. Et euh, ils ont même montré un, un film d'animation, là. Donc, c'est quand même pas mal. Il y a aussi des annonces. Alors ça, moi, je n'avais pas eu le temps de le noter correctement. Mais euh, il y a eu des annonces, effectivement, sur euh, l'arrivée de la ligue de baseball américaine sur l'Apple TV+, Plus avec des matchs en exclus tous les vendredis soirs si vous êtes abonné Apple TV+. Plus. Donc ça, euh, effectivement, ça va en plaire. Je pense à une très petite partie d'entre vous, mais... Néanmoins, c'est intéressant. Également, qu'est-ce qui a été euh, annoncé Et ça, je vais vous le montrer. Euh, deux nouvelles couleurs hein, pour, euh, pour l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro euh, que je vais vous montrer ici. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles couleurs On a un nouveau vert... Euh, vous savez quoi Je vais vous ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Un nouveau vert alpin qui ressemble vraiment à l'iPhone 11 Pro. Et un vert euh, kaki, un peu... Certains diraient militaire. Euh, D'autres diraient euh, vert caca euh, ça dépend comment vous le prenez Moi j'aime beaucoup, euh, j'avoue que c'est une couleur qui me plaît énormément Surtout la, la version pro, la version pas pro je suis pas fan de, du, du look et du rendu Mais, euh, mais très joli hein. Voilà pas fan du tout de ce vert Mais je pense que c'est un peu ça passe ou ça casse Il hein. y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont juste pas, pas du tout... Euh... Pas du tout qui fait rendre le bleu foncé. Bah ben, normalement le bleu, euh, si je dis pas de bêtises, fonfon, il euh, y, y a bien un bleu. Ah non, c'est un bleu alpin sur le 13 Pro. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de bleu foncé. Ouais, toi Jérôme, ça m'étonne pas que tu t'aimes bien. Je ça, je. Je te connais. Je te connais, euh, JJ. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il prépare la guerre. Euh, non. <rire> <rire> je suis pas convaincu MetaWenger euh, somme c'est ma couleur préférée J'adore mon 13 mini lumière stellaire mais bon du vert quoi Bah après Vlad euh, voilà Tu peux réinvestir dans un iPhone Mais euh, c'est pas très texture time Ça va coûter un peu cher Moi je te dirais mets toi une petite, une petite coque C'est comme le 11 Pro le vert Oui c'est le, le même vert que le 11 Pro Du coup on pourra faire un fond vert avec son iPhone Tails 91 très très bon C'est le premier iPhone pour les streamers bien sûr Évidemment. Donc voilà pour, euh, pour ces nouvelles couleurs euh, que, que j'aime beaucoup. Enfin, pas la version 13, mais la version 13 Pro, je trouve ça très, 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 très chouette. Ensuite, il y a surtout l'annonce de l'iPhone SE. Bon, moi, c'est l'annonce un peu rompiche, sans, sans faire le rabat-joie. Mais honnêtement, honnêtement, on s'ennuie un peu de voir un châssis comme ça en, en, 2000, en 2022. On s'ennuie, quoi. Enfin, voilà, je le mug Mugnautech, no on s'ennuie pas. L'annonce du SE 2022, on s'ennuie un peu. Je, je parle comme Jean-Claude Van Damme, mais c'est vrai, honnêtement. Euh, qui, qui a envie d'avoir euh, un, un front et un menton Alors, menton néanmoins touchable avec Touch ID, bien sûr, mais euh, voilà quoi, on s'ennuie. Je, je trouve euh, que, euh, moi je vous le dis, je m'attendais à un châssis d'iPhone XR. Euh, et au moins, ce serait pas moins ennuyé, parce qu'avec un châssis d'iPhone XR, c'est un écran plus grand, donc c'est vrai que bon bah, c'est quand même chouette. Enfin, cet écran n'est pas grand. Alors, le téléphone est fin et petit, mais il y a vraiment un manque d'utilisation de l'espace qui, je trouve, fait un peu de tâche en, 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 2000, en 2022. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. J'avoue que je pense que la pénurie des composants n'y est pas pour rien pour, un, pour cet iPhone SE 5G. J'aurais vraiment aimé un iPhone XR 5G euh, version SE. Qu'est-ce que je peux vous dire sur, sur cet iPhone bon, ils ont mis le dernier processeur, la 15 Bionic. Ils auraient pu mettre le A14. On peut les remercier d'avoir mis la 15. Euh, toujours Touch ID, blablabla, bla 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 bla, prise lightning évidemment, résistance IP67, trois couleurs, minuit, lumière stellaire ou rouge. Mais surtout, bah, ce qui fâche un peu, mesdames et messieurs, bah, c'est ça quoi. Attendez, est-ce qu'on est qu est qu voit bien ça là Est-ce qu'on voit bien cette petite dingue de prix qui est augmentée Prix supérieur comparé à l'année dernière, de 40 euros. Et c'est là où euh, Jérôme et moi, on a analysé que... Enfin, on, on, on présupposait qu'ils allaient baisser le prix. Pas du tout, ils ont augmenté le prix. Euh, et nous, on trouve ça euh, très déroutant, très étonnant. Apple a peut-être pas eu le choix. Mais c'est vrai que dans, dans notre vision, il fallait qu'ils fassent un iPhone SE à euh, 399 euros, quoi. Encore plus fort un iPhone SE à 299, mais bon là on n'est plus dans des prix Apple. Mais moi j'avoue que j'aurais bien vu un, un truc à euh, voilà à 399, allez dollars si vous voulez. Là il y a vraiment un truc. En, en dollars c'est euh, je sais plus combien c'est en dollars, c'est 430 dollars je crois. Oui c'est ça, 429 dollars. Donc euh, donc euh, dépréciation de l'euro face au dollar. Ouais mais même même en dollars ils sont pas passés en dessous de la barre symbolique des des, des 430. Donc euh, donc voilà. Donc ouais je suis je suis très étonné de ce prix. Je, 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 je vous l'avoue, je suis extrêmement étonné. Je trouve que aujourd'hui, honnêtement, moi, tout ce que j'ai envie de faire... Alors, attendez, je vais, je vais vérifier qu'on n'a pas de compte connecté. Mais tout ce que j'ai envie de faire, c'est de faire Amazon ou n'importe quel site d'e-commerce, iPhone 12 mini. Et euh, bon, après, c'était reconditionné. Donc, effectivement, je, je, je trichouille un peu. Mais j'ai envie de vous dire que ça, ça me paraît être un bien meilleur achat, quoi. Voilà, je, je dis ça, je dis rien. Mais honnêtement, euh, si la batterie dans le reconditionné, elle est, elle est OK, euh, j'ai clairement plutôt envie de prendre un iPhone 12 mini. OK, c'est dû à 14 plutôt que l'iPhone SE. Enfin, c'est en tout point supérieur. La caméra est supérieure, euh, le, le, le design est supérieur, la prise en main est supérieure. Fin... Et d'ailleurs, en termes de batterie, euh, les, euh, les gens, euh, là, en ce moment dans la commu, euh, supposent que la, le 12 mini aura la même durabilité de batterie, enfin de la même endurance que l'iPhone SE 2022. Donc, voilà, moi, moi, je pense qu'effectivement, 12 mini, euh, achat bien plus pertinent. Bon, maintenant, il faut du bon reconditionné, c'est ça le problème. Euh, il faut faire très attention à avoir du bon. Euh, mais euh, là, c'est voilà, beaucoup plus intéressant, quoi. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Maintenant, je compare du, du, du reconditionné et du neuf. Donc, bien sûr, c'est un, un peu faussé. Mais, euh, mais, euh, mais ça me paraît bien plus pertinent, quoi. Voilà, l'iPhone SE, là... Euh, pfff, Florian Schomer, tu dis quoi Je pense qu'Apple garde la, ga la gamme SE pour les personnes qui n'aiment pas la navigation de nouveaux iPhones. Pff, le jour où Apple aura plus besoin de la gamme SE, ou en tout cas, enfin, non, 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 pas, je ne pense pas que ce soit la raison, Florian. Apple, s'ils voulaient te forcer à utiliser leur nouvelle interface, ils te forceraient, enfin, <coughs> ils auraient dégagé le... Le, le, le Touch ID. Je pense pas qu'il Je pense qu'on surestime. Non, par contre, l'autre analyse que faisait Audrey, c'est que euh, l'iPhone SE est un est un iPhone beaucoup euh, beaucoup utilisé en entreprise et euh, dans l'éducation aussi. Enfin, surtout en entreprise, c'est des iPhones super intéressants pour équiper euh, des, des équipes, euh, notamment des commerciaux par exemple. Donc euh, donc donc voilà, ces iPhones servent servent beaucoup pas ça. Euh, surtout 529 euros, c'est pour un 64 Go. Ouais, tout à fait, Elisa. Ouais. Avec les pénuries mondiales, il ne faut pas rêver, ce n'est pas l'année où les boîtes peuvent sortir des tueurs de prix sur les marchés de masse. Oui, on est d'accord, euh, Olek. Mais euh, ça, les gens, euh, on, on l'a analysé dans le mug, il hein, va y avoir une augmentation des prix des téléphones. Ce n'est pas impossible, et d'autant plus euh, le, le, le conflit, enfin, d'ailleurs, je, je préfère dire guerre. La guerre entre l'Ukraine et, et, et la Russie va probablement créer de nouveaux conflits géopolitiques, et déjà en train de les créer. Euh, c'est pas impossible que, euh, c'est même déjà en fait en train d'arriver avec le gaz, par exemple, qu'il y ait des, des, des ressources et des matières premières qui soient, ou l'alumine aussi, euh, des matières premières qui soient plus compliquées à cheminer. Euh, on sait que euh, euh, voilà, la, la, la Chine euh, reste d'une certaine façon neutre, mais pas vraiment. Donc, c'est pas impossible que la Chine puisse soutenir la Russie, mais pas forcément. Je suis pas expert dans le domaine, donc je vais pas m'avancer. Je préfère rester dans l'hypothétique le, dans le, et la supposition. Mais on ne sait pas quelle position va tenir la Chine en tant qu'elle reste encore, encore aujourd'hui la Chine l'entreprise du monde, hein. euh, enfin le, 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 les usines du monde, alors c'est pas 100%, euh, voilà, pas pour tout, mais ça reste, ça reste vrai. Donc, quelle décision va prendre la Chine de qui privilégier pour faire ses échanges commerciaux Enfin, il y a toutes ces questions-là qui se posent, donc effectivement, ça, va, ça crée des problèmes bien plus complexes en termes de euh, qui va avoir des ressources, qui va pas les avoir. Donc, voilà, c'est vrai que les, les, les prix des téléphones, on peut... Analyser sans trop de risques que euh, tout va augmenter en termes de tech. Alors ça ne veut pas dire acheter maintenant et tout et euh, stresser, non. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on qu qu peut, qu peut analyser ça, ouais. Sauf que le 12 mini n'est plus commercialisé par Apple. Oui, non mais tu chopes un, un, occasion, un, bon, un, un téléphone d'occasion, quoi. En, en, en bon état. Merci Harry Potter pour ton abonnement et merci à tous ceux qui font des abonnements. D'ailleurs, j'en ai loupé peut-être certains, donc euh, merci beaucoup. Il y a des cinquantenaires et plus qui apprécient d'avoir des boutons. Ça les maintient dans l'univers Apple. Je suis d'accord avec toi, Greg. Je pense que c'est n'est pas la raison qui fait qu'Apple euh, garde le châssis de l'iPhone SE. Honnêtement, je... le... il y a un jour où Apple va, va dégager le Touch ID et euh, bon, bah voilà, quoi. Ça, sera... ça sera dégagé. Euh, ensuite, dans les news, donc on a parlé de l'iPhone SE. L'autre annonce qui a été faite effectivement par, par Apple, annonce rapide mais néanmoins intéressante, c'est l'iPad Air. L'iPad Air qui a une nouvelle couleur, une nouvelle couleur bleue, et surtout, et surtout, 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 l'iPad Air qui a le processeur. M1 maintenant, et eh oui l'iPad Air 5 qui reçoit du M1 à l'intérieur, le, euh, le capteur photo en façade qui passe à du 12 mégapixels ultra grand angle donc ça va être bien pour center stage, Vous savez, le truc qui suit votre, votre visage, euh, l'ajout de la 5G, oui j'ai oublié de le dire mais l'iPhone SE il y a eu, il y a eu aussi l'ajout de la 5G bien sûr, euh, l'iPad Air avec de l'USB-C amélioré donc plus rapide et en fait, la question que j'ai envie de vous, de, de vous poser, enfin qu'on qu s'est posé directement, c'est qu'aujourd'hui, ça devient compliqué de justifier l'iPad Pro face à l'iPad Air. L'iPad Air a quand même euh, plein de trucs pour lui maintenant, euh, notamment bah, effectivement bah, la 5G, le processeur M1. Donc, il est aussi puissant qu'un iPad Pro 2021. Donc, ça veut dire que dans six mois, les iPad Pro vont être mis à jour. Mais, mais quand même, quoi, là, honnêtement, euh, vous me demandez quel iPad prendre, je ne vous dis plus un Pro, je vous dis un r Air. Clairement. Parce qu'en plus il y a une grosse différence de prix. Alors vous perdez l'écran 120 Hz, c'est vrai. Maintenant je trouve que ça ne fait pas une différence si, euh, si notable euh, au quotidien. Euh, voilà, après il y a des gens qui sont très 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 sensibles aux 120 Hz, je peux le comprendre. Moi je trouve que c'est important si vous êtes joueur. Euh, mais si vous ne jouez pas sur votre tablette, la différence n'est pas, pas notable au quotidien. Je sais qu'il y en a dans le chat qui vont faire quoi Mais si, machin. Moi je trouve pas. Mais euh, j'ai pas dit que ça se voyait pas. Je dis juste que ça ne fait pas une différence qui justifie euh, 200 euros d'achat. Sur un écran de gamer, je j'aurais pas le même discours. Sur un écran de gamer, je vous dirais si vous pouvez prendre du 100 Hz, faites-le. Ça vaut le coup de payer 200 balles de plus dans un écran. Pour un iPad, je ne trouve pas. Voilà. Il cherche à chaque fois ce qu'il ne devrait pas mettre dans les produits moyens de gamme pour ne pas can cannibaliser le top du top. Ouais, là, là ça devient compliqué quand même. hein. Ça devient, ça devient compliqué. Et le prix... Alors, excusez-moi, j'avoue que le prix... Euh, si, il est là. Le prix de cet iPad Air M1 commence à 700 euros. Voilà, pour la version 64 Go plus Wi-Fi. Ce qui est un peu pénible, c'est qu'effectivement, il y a une version 64 Go et une version 256. Apple aurait pu foutre du 128 quand même euh, sur la version de base parce que là, ça fait très, euh, très, très, très... On vous force à, prendre, à payer 170 euros en plus pour 256. Ça fait cher la, la taxe, la taxe stockage-là. Ça fait vraiment 170 euros pour une taxe stockage. Ça, ça fout un peu les glandes, honnêtement. Par contre, le Magic Keyboard devient vraiment cher par rapport au prix de l'iPad Air. Euh, super vidéo de Nautech à ce sujet. Bah, merci à toi. Euh, C'est vrai. Mais là, et de toute façon, le Magic Keyboard est un accessoire euh, de luxe. On peut utiliser le terme de luxe. Moi, je préfère à l'accessoire qu'a euh, Jérôme qui est le, 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 le Logitech Folio Touch. Euh, parce que je trouve qu'il est moins pratique euh, moins, moins bien enfin voilà il y a, y a des trucs que je trouve moins bien notamment le, le je sais pas le support je le trouve plus pratique sur le, sur le Magic Keyboard et donc au quotidien a... moi je trouve il y a une friction avec le le, le, le folio touch il y a une friction de euh, quand tu le déplies en fait tu dois toujours mettre le pied enfin il y a toujours ce truc là et genre ça m'arrive à chaque fois quand j'utilise le, le Folio Touch de Jérôme, en fait, le, le je, je, je cla en fait, ça claque l'iPad parce que ça tombe. Il n'y a pas de mécanisme de, 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 de suspension, de retenue, euh, contrairement effectivement au, euh, au Magic Keyboard où le, le truc est mieux pensé, je trouve. Mais euh, bon, après, euh, c'est mieux pensé, mais c'est deux fois plus cher. Donc euh, voilà. Le Combo Touch, j'aime car j'utilise... Plus pour le pencil de mon iPad. Non, mais je comprends, je comprends. Lord Arlog, bienvenue à toi, première fois sur le chat. C'est le truc que je trouve nul avec Apple, le coût du stockage est aberrant. Non, mais ce... là, là, on peut le dire, c'est un scandale. 170 euros pour avoir une version 256 qui, en 2022, est un minimum. Euh, oui, oui, non, c'est un, un scandale. Voilà. Le Logitech... Oui, Amorti, merci Oley, quoi. je cherchais le terme. Le Logitech est bien, mais ça rend un iPad super lourd. Et glissant, en plus, je trouve. Moi, je je suis pas fan. Après, dans tous les cas, iPad Air ou Pro, iPadOS ne tire pas forcément partie du M1 ou alors je ne sais pas m'en servir. Ouais, mais il ne faut pas le voir comme ça. Je, je, à chaque fois, je vois des gens dire ça. Moi, j'ai envie de vous le dire. Euh, j'ai envie de vous, de, de vous répondre. Pourquoi ne pas mettre un M1 si Apple peut mettre un M1 Pourquoi sans... C'est pas... enfin, comme finalement quand certaines... Enfin, les moteurs qu'on a dans les voitures aujourd'hui, ils permettent d'aller à 200 km h Pourtant, on est limité à 130 mais vous êtes, on est bien content quand on conduit d'avoir un moteur qui soit euh, un peu plus puissant, qui a un peu de jus euh, pour, effectivement, ça, pour accélérer un peu plus vite. Ça peut être utile des fois hein, d'accélérer un peu plus vite quand dans certaines situations on a besoin de prendre une décision rapidement en voiture et tout. Je fais un peu le parallèle avec, euh, avec les moteurs et, et les voitures. C'est euh, euh, pour... En voiture, pourquoi mettre un moteur qui vous limiterait à pile à 130 points et donc avoir peut-être des, des choses un peu plus faibles. Là, l'avantage du M1, c'est que si un, jour, si un jour vous faites du montage vidéo, euh, vous serez content d'avoir un M1 pour les temps de rendu qui sont bien plus réduits, etc. etc. Donc il ne faut pas le voir comme, euh, comme je joue à Candy Crush, donc le M1 mais inutile. Il faut le voir comme dans le futur, le M1 peut être, euh, peut être utile, euh, le, 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 la puissance que ça apporte est intéressante. Voilà, donc... Euh... Et également, comme tu le dis, Monsieur Papa, je suis d'accord avec toi, mettre la puce et moine dans tous les produits permet de rationaliser la production autant que la logistique. Oui, c'est ça, c'est que c'est des économies pour Apple. Tu as raison, parce qu'ils utilisent le même processeur partout. Voilà. Mais... Euh... Oui, pas d'annonce. Alors Alex, ouais, pas du tout d'annonce au niveau des Airpods et des Airpods Max, ouais. Donc... Euh... Voilà, en Europe, trois quarts des voitures de quoi Ah oui, Ils sont bridés à 250 km h peu importe la puissance du moteur. Non, mais t'as compris ce que je voulais dire, Geek komos. Pour 30 euros de plus, je préfère prendre l'iPad Pro 11 pouces 128Go moins de mémoire, mais appareil plus abouti. Il coûte que 30 euros de plus, l'iPad Pro Attends. Là, j'avoue que ça m'étonne, si c'est le cas. Euh, Apple.com, on va voir, tiens, je suis curieux. Euh, iPad Pro, il coûte combien il coûte plus cher que ça. Hein. Il coûte 900 euros l'iPad Pro. L'iPad Pro en 128Go, il coûte 900. Ah oui, t'as raison. Ah oui, non, 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 effectivement, t'as raison. T'as raison, ça veut dire que pour 30 euros de plus, ouais, pour 30 euros de plus, euh, vous avez un Pro. Après, euh, Apple est fort pour faire ça. Et au final, vous faire mettre 30 euros de plus. Mais c'est vrai que là, si, c'est 30 euros de plus pour avoir un écran 120Hz, euh, je euh, suis d'accord Anaïs tu dis vérifie sur l'Apple la, sur Store l'iPhone 12 mini est dispo ah ouais bah on va vérifier euh, iPhone 12 acheté ah bah oui il y a quelqu'un qui disait que l'iPhone 12 mini n'était pas dispo c'est faux non 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 il est complètement dispo l'iPhone 12 mini hein. il, est, il est dispo il hein, n'y a pas de il euh, a pas de problème disponible en livraison euh, rapidement non 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 les, les iPhone 12 mini sont encore achetables et l'iPhone 12 mini coûte quatre-vingt-neuf euros neuf. Ok, voilà. Je fais du montage et du design sur le R4 Et cela marche très bien Après voilà, n'upgradez pas Si vous avez la, la, la puce A14, A15 Bionic euh, Je pense que vous n'aurez pas besoin du, du plus de puissance hein. Voilà Voili Voilou euh, Ça c'était les annonces pour l'iPad Air Maintenant les autres grosses annonces Et là ça va être super euh, intéressant Et avec Audrey, hier, on a un peu pouffé de rire sur, sur ça, parce que, en fait, Apple avait sorti donc le M1, le M1 Pro, le M1 Max, et le M1 Ultra. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, moi, tout de suite, j'ai pensé à Dragon Ball Z, c'est vraiment euh, Super Saiyan 4. Euh, donc le M1 qui a sa quatrième euh, évolution, avec nos, en plus une technologie qui s'appelle Ultra Fusion. Euh, voilà, moi qui, qui ai dévoré les Dragon Ball Z quand j'étais gamin, euh, j'avoue que, que ça m'a bien, bien, bien fait sourire. Donc, euh, donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, euh, le M1 Ultra, c'est la, la, le nouveau, euh, voilà, nouveau processeur Apple Silicon. Est-ce qu'on a une image pour l'illustrer J'ai pas l'impression. Euh, attendez, je vais essayer de vous le, de vous le trouver pour vous l'illustrer. Et en fait, Apple a réussi à faire un, un, une puce qui euh, permet de fusionner deux processeurs M1 Max voilà pour, entre guillemets, fin, en théorie deux fois plus de puissance, moi j'attends de voir les tests euh, parce que je n'ai pas envie de gober euh, la, 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 le marketing Apple sans, sans réfléchir mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, assez curieux de voir ce que ça va donner dans les, dans les benchmarks tiens, voilà D'ailleurs il y a eu beaucoup de mèmes aussi, hein. ça j'avoue que c'était très drôle, il y a eu énormément de mèmes avec le M1 Ultra, avec des gens qui ont fait le M1 Ultra Turbo Max, avec euh, je vais vous montrer l'image sinon vous allez pas comprendre, mais, euh, merde, attendez, ma fenêtre qui se met pas au bon endroit, voilà, non, là c'est mieux, euh, oui, euh, voilà, donc ça c'est le M1 Ultra, donc c'est deux M1 Max qui ont fusionné, voilà, donc pour ceux qui avaient loupé un peu l'image ça va peut-être vous faire sourire et effectivement il y avait des mèmes sur Reddit en mode le M1 Ultra Turbo Max attendez j'essaie de, de vous le retrouver parce que le M1 Ultra Instinct bah, dans le chat allez-y hein. Fon cherchez le meilleur euh, le me meilleur euh, le meilleur nom pour le prochain truc pour le prochain euh, M1 Alors, attendez j'essaie de vous le retrouver euh, j'essaie de vous le retrouver mais je pense, je pense que je ne vais pas le retrouver Uh, gna, 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 gna. Non, je vais pas le retrouver. Mais j'avoue que ça m'avait bien, bien fait sourire. Ah, je l'ai pas. Je n'ai pas l'image. Mais c'est pas grave. Le Big Mac, le M1 Guillaume Slash... Bien sûr. Le fait de coller deux puces identiques plutôt que d'en faire une plus grosse réduit surtout les coûts de production. Non, non, mais c'est hyper malin ce qu'ils ont fait. Maintenant, je suis je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas un expert en, en, en ingénierie de processeurs en, dans, dans du hardware à ce point là euh, pointu, c'est pas du tout mon domaine donc, euh, par contre vous me demandez de faire tomber une caméra euh, quand Flonflon est invité dans le mug. là là, je suis là, moi Moi, je vous pète les caméras, il n'y a pas de problème, euh, donc effectivement euh, je, je vous remonte l'image, et donc euh, pas mal de choses hein, pour avoir un peu des chiffres si ça vous intéresse, 7 fois plus de transistors que le M1 classique, 8 fois plus de puissance graphique que le M1, toujours à tester, bien sûr, 128 Go de RAM maximum, un rapport Watt puissance qui est toujours hyper intéressant, c'est le Captain Assez Watt, hein, bien sûr, vous connaissez la chanson. Euh, point intéressant pendant l'annonce du M1 Ultra, c'est que euh, Apple, en la journée internationale des droits des femmes, a fait la promotion euh, bah, de, de l'usage de ces processeurs et a mis en avant des développeuses. Et je trouve que c'est très bien parce qu'il y a, un, voilà, vous le savez, il y a un vrai problème euh, de, de la représentation des femmes dans le monde de l'IT, de l'informatique. Hein, il, il, voilà, il y a un vrai problème là-dessus. Euh, il y a. Il y a, il y a... De moins en moins de femmes dans l'informatique euh, en France. parce que J'ai lu un livre là-dessus et c'est intéressant parce que euh, dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. J'ai prévu d'inviter quelqu'un. Je verrai si la personne est disponible, mais c'est une, 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 une chercheuse qui est experte sur ces questions. Euh, et euh, et j'ai prévu de l'inviter parce que, parce que ça va être... Euh, voilà, c'est un truc que j'ai en tête, il faut juste que je, je prenne le temps de, de, de lui proposer d'intervenir dans le mug. Euh, mais ces questions-là, moi, elles m'intéressent beaucoup, et, euh, et je trouve que c'était chouette. Donc voilà, Apple en tout cas a fait la promotion de développeuses, euh, a mis en avant des développeuses qui ont expliqué les usages concrets. Tu croisais beaucoup de dev femmes quand tu l'étais Non, Flonflon. Euh, non, non, c'était ridicule. Euh, dans ma promo à la miage, donc dans mes études, euh, ou en IUT informatique, il y avait euh, à tout casser cas 10% de femmes. Même pas, je crois. Euh, 10% de femmes, 10-15%. Allez, à la miage, il y avait un peu plus parce que comme la formation n'était pas que informatique, il y avait un peu plus de femmes. Euh, et non, et quand j'étais j'étais en, en entreprise, euh, non, 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 il y avait euh, dans mon équipe, quand je bossais euh, dans ma boîte, il y avait dans mon équipe, il y avait une, une femme. Dans une autre équipe, je réfléchis, il y avait, parce que j'ai fait plusieurs équipes, j'ai dû faire 0, 1, non, 2, pardon, 2, 2, 2, 2 mais 2 sur euh, sur euh, 8 personnes, quoi. Euh, donc, non, non, c'est trop peu, il y a vraiment, vraiment un souci là-dessus, quoi. Donc Apple ouais, voilà, a eu le, le mérite de mettre en avant durant la conférence aussi beaucoup, euh, beaucoup de, de, de femmes qui ont pris la parole. C'était une bonne chose et, euh, voilà, et euh, on a souligné ça effectivement hier avec Audrey. Euh, venez bosser en paramédical, on est minoritaire sans problème pour nous les hommes. Mais moi je trouve que c'est un problème aussi. Euh, D'ailleurs tu le vois par exemple, juste pour digresser là-dessus euh, rapidement, mais tu vois aujourd'hui euh, dans la tête de beaucoup de personnes, et euh, je trouve que c'est assez symptomatique du, du truc, dans la tête de beaucoup de gens, c'est un médecin, des infirmières. Tu vois, il y a beaucoup de gens, par défaut, ils diront toujours des infirmières et pas des infirmiers. Euh, et euh, par défaut aussi, c'est rare que les gens disent une médecin. Mais par défaut, ça sera toujours un médecin. Voilà, bon, je ne vais pas euh, m'étendre sur ces, ces questionnements-là qui sont néanmoins extrêmement importants. Mais ça vous montre un peu certains stéréotypes qu'on se, qu se met dans la tête. Et, euh, et je pense que euh, bah, hier était une journée dédiée à, à ces, ces problématiques-là. Voilà, maintenant, euh, je ne vais pas euh, prendre la place des, des, de la parole des femmes qui en ont parlé hier. Allez voir sur euh, YouTube, Twitter, euh, Twitch et tout. Vous avez plein de replays sur plein, 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 plein d'émissions. Euh, et, euh, et les femmes sont beaucoup plus à même d'en parler en détail. On va enchaîner. Donc voilà, je vous ai parlé du M1 Ultra. Donc le M1 Ultra, je vous fais le, une dernière fois la petite image. C'est euh, un M1 Max x2. Donc c'est extrêmement, euh, extrêmement euh, puissant. Et donc, le, euh, on va enchaîner avec le Mac Studio. Mac Studio qui ressemble à ça. Je vous sors ça tout de suite. Euh, le Mac Studio qui, est en fait, voilà, vous avez une image ici. Un euh, Mac Mini euh, sur lequel on a fait... Hop, voilà, qu'on a, qu on a euh, allongé en hauteur, ce qui permet d'avoir un meilleur système de refroidissement. Il est, il est là, hein, je ne sais pas si vous le... Il est là, il est ici. Voilà, le Mac... Non, pas le Mac Studio. <rire> le Mac Studio, voilà. Euh, donc, euh, donc vous l'avez ici. Euh, moi ce que je trouve très très fort c'est qu'en parallèle du Mac Studio Apple a aussi mis en avant leur écran, leur écran qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, le Studio Display. Voilà, et ce que je trouve toujours fort avec Apple, c'est que au lieu de vous vendre un produit, ils vous en vendent deux. Hein. Au lieu de vous vendre un iMac combiné, ils vous vendent les deux trucs séparés. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est bien parce qu'au moins on peut acheter la puissance et on peut acheter l'affichage en séparé et pour les entreprises, je trouve que c'est hyper pertinent. Euh, ce Mac euh, Mini plus donc il s'appelle le Mac Studio. A énormément de connectiques c'est quand même très très chouette. Alors, en gros, je vous le fais un peu en, en récap, mais 4 USB-C slash Thunderbolt, un port SD, un port HDMI, un port Ethernet 10 Gigabit, très important, 2 USB-A et une prise jack, un gros système de refroidissement. Au niveau du Proco, vous pourrez mettre du M1 Max ou du M1 Ultra. Euh, c'est un ordi qui est euh, voilà, vraiment euh, euh, plus puissant. Ils l'ont mis en avant durant la conférence, beaucoup plus puissant que les, euh, que les anciens ordi pro d'Apple. Euh, et, et surtout effectivement je trouve qu'Apple comble une niche qui n'était pas encore comblée jusqu'à ce moment là c'est effectivement les, une partie des professionnels qui avaient vraiment besoin de beaucoup plus de puissance mais les Macbook Pro euh, pas, euh, ne, ne, ne comblaient pas ce besoin euh, là donc dans ce Mac Studio ça peut être du M1 Max ou du M1 Ultra pour des prix quand même assez élevés euh, prix qui commence à euh, accrocher vous à vos sièges, 2299 euros pour le M1 Max et 4369 euros pour le M1 Ultra. Voilà, donc euh, hein, c'est vraiment le Ultra, c'est vraiment deux fois les Max. Et même en termes de prix, c'est deux fois. Voilà. Euh, donc, euh, donc, 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 d'ailleurs, ils ont teasé un petit peu le Mac Pro, vous savez, le grattoir là, le, la râpe à fromage. Euh, ils l'ont teasé, mais ils ont dit que c'était pas encore pour maintenant. Donc, pour les on va dire les professionnels vraiment qui ont encore plus besoin de puissance, parce que le M1 Ultra est déjà surpuissant, euh, il va y avoir encore une option qui va sûrement dépasser les, euh, les 6 000, 7 000 euros. Je le trouve très laid, personnellement, il y a un truc qui me chiffonne, tu dis, euh, les ci, les Simon. Euh, T'es pas le seul. Je pense, je pense qu'en fait que c'est un peu, euh, comment dire, il y a un côté un peu, euh, tu sais... Euh, le, le, le terme par exemple avec les humains c'est uncannivalé mais il y a, y, a un, y a un vrai truc de on a tellement été habitué à voir un Mac mini que voir un Mac mini mais qui est juste plus haut, moi aussi je suis d'accord avec toi, il y a un vrai truc chelou en le regardant je suis là, je fais Nye. Tu vois genre un quoi il y a un bug tu vois dans ma tête aussi je suis d'accord il y a un bug pourquoi il est si gros Il dit c'est pour le système de refroidissement c'est pas c'est pas juste pour le plaisir qu'il soit gros voilà donc donc effectivement je comprends que vous ayez un côté un peu un peu bizarre dans le en le regardant mais maintenant comme tu dis HD Loga c'est une machine pro c'est pas trop fait pour être beau ouais je pense qu'Apple a, tu vois, HD Loga, je te contredirais en disant qu'Apple a bien compris qu'il fallait aussi des fois faire en sorte que les, les machines soient belles. Euh, tu sais, souvent quand tu utilises un, un, une machine ou n'importe quoi, le fait qu'un produit soit beau, ça permet d'une certaine façon aussi de. Comment dire D'être plus coulant sur certains problèmes. Voilà, parce que tu te dis, bon, bah c'est un, un joli produit, je suis quand même fier de l'avoir. Oui, ça lague un peu de temps en temps, mais euh, c'est pas grave, c'est stylé. Et tout. Enfin voilà, Ça fait très station de travail. Ouais, je suis, je suis, je suis assez d'accord. Euh, une tour PC, c'est pas hyper beau non plus. Oui, une tour PC. Bah non, attends quoi, Flonflon Mais attends, Flonflon, t'es pas un gamer T'es pas un gros gamer, là Let's go euh, Tu manges pas des cartes graphiques je suis, je suis hyper déçu, Flonflon. Ouais, non, après, je suis d'accord avec toi, Flonflon. Une, un, un, une tour de PC. Alors oui, il euh, y a des belles tours de PC. Moi, j'adore les, les, les tours un peu, un peu tout en blanc, par exemple. Je trouve ça hyper beau. Euh, mais c'est vrai que un peu les tours standards de PC, un peu bateau. Euh, euh, oui, c'est pas, c'est pas un truc monstrueux. C'est juste que nous, on kiffe parce qu'on est, parce qu'on est des, on est des take et des techettes. Je sais que ce terme est terrible, mais c'est pas grave. Mais, euh, mais, euh, mais, 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 oui, c'est pas excessivement euh, joli, quoi. En tant que pro de la vidéo, c'est la première machine qui pourrait remplacer ma flotte d'iMac Pro. J'ai l'impression que t'es un capitaine, Jimmy Lafleur, c'est incroyable. Mais Jimmy Lafleur, comment ça va Comment ça va, ça régale. On, on a bu un coup avec Jimmy Lafleur, c'était incroyable. On attend encore... Il faut qu'on reboive un petit coup, hein, Jimmy Lafleur et tout, hein, avec Splint et tout. Euh, on attend encore que tout soit bien compatible à RM et pour bientôt. Bah ouais, je te le souhaite. Hein. Nous, nous, là, ici à Nautech. Bon, on a des besoins moins, moins gros que toi. Je me permettrai pas de donner ton métier... Euh... Euh, de parler à ta place, mais, euh, mais Jimmy Lafleur, ouais, je, je le connaissant, il a des il a des besoins en, en termes de puissance qui sont plus élevés que sur euh, Nautec, no donc, euh, donc effectivement, ça m'étonne pas que tu attendes, tu attendes tout ça, euh, voilà. Voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux euh, vous dire d'autre Eh bien oui, non, et bien sûr, rega mais regardez ça, mais il y avait un secret, un petit truc caché dans cette image. Il y avait évidemment un écran, et oui, Apple a donc annoncé le Studio Display, un écran plus entrée de gamme que le Pro Display qui est euh, voilà, beaucoup, plus, beaucoup plus cher, un écran euh, 27 pouces que je trouve assez joli voilà Audrey par contre aimait pas trop hier hein. Audrey disait que ouais le design avec le pied euh, bof moi j'aime bien euh, voilà moi je le trouve assez joli un écran 5K euh, couleur P3 Wide donc euh, globalement ça a priori ça devrait être pas trop trop mal maintenant euh, par exemple Jimmy Lafleur je pense que tu es plus expert que moi en colorimétrie mais, euh, mais il me semble que, que P3 P3 Wide enfin P3 Wide en termes de représentation des couleurs c'est c'est pas mal voilà, euh, mais s'il y a des gens un peu plus experts que moi dans le chat, n'hésitez pas, il sera Trouton, anti-reflet, processeur à 13 dedans, mais ça lance pas iOS, vous affolez pas euh, une caméra, donc le processeur va sûrement euh, permettre de gérer la caméra intégrée, hein, caméra intégrée avec du center stage euh, un micro intégré, des haut-parleurs c'est vraiment un iMac sans, sans la puissance dedans quoi euh, 3 USB-C, un Thunderbolt des nouvelles couleurs pour le trackpad, le clavier et la souris, et pour ça pour un prix de c'est 1700 1700 1729 je crois je vais vérifier je vais vérifier mais c'est euh, 1749 excusez-moi en version standard il y a une version vert nano texturé qui a priori devrait être meilleure pour les reflets à 2000 euros voilà mais en gros ça va être un très bel écran par contre attention ce n'est pas du 100 hertz et ça j'avoue que je suis un peu déçu et il y a beaucoup de gens sur Reddit qui disaient bon bah il y a des Dell des écrans pardon pas des Dell des LG des écrans LG pour beaucoup moins cher qui sont euh, tout aussi bien, même en termes de, de, de respect des couleurs, tout ça, tout ça, quoi. Donc, euh, donc à voir. À voir, à voir. Voilà, Cap, tu dis, euh, beaucoup trop cher pour le prix. 1650 euros pour un écran pro en 27 pouces. On a mieux pour les pros de la photo autour de 1200. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Hein. Hmm. TVOS sur des écrans Apple, ça serait terrible, tout à fait. Guillaume, tu penses qu'un iMac 27 pouces est définitivement enterré avec le studio Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il a... je, je, je veux pas... Euh faire Tonton la rumeur, mais euh, il mais, euh, y, a, y a quand même des personnes qui, qui pensent qu'il y a, y a quand même la place dans la gamme pour un iMac Pro. D'autres gens disent que non, c'est mort et enterré. J'y crois pas trop. Je trouve que les iMac en version plus puissante sont quand même des produits importants pour, euh, pour beaucoup de gens. Euh, donc euh, j'ai un doute. Je <coughs> pense qu'Apple va. C'est une supposition, c'est pas sûr que ça arrivera, mais je pense qu'il y a la place pour un iMac Pro encore. Voilà. Mais peut-être je me trompe. Hein. « Je suis gamer et je me contente des 60 Hz. » Ouais, faut vraiment que tu goûtes à du 120 Hz, hein, parce que si t'es gamer et que tu joues par exemple à des FPS, ça fait la diff, quoi. Après, le 120 Hz, les monteurs et les créateurs, on s'en fiche pas un peu. Je suis pas d'accord avec toi, euh, Gabi Siga. Euh, parce que, tu, tu sais quoi, je vais te donner un exemple c'est pas impossible que euh, tu filmes, un, pour, par exemple quand tu es vidéaste tu te filmes en 120 images secondes et dans ce cas là, le 120 Hz peut avoir du sens pour visualiser ta vidéo euh, avec le, le débit, euh, enfin la fréquence d'image ajustée euh, donc rien que pour ce genre de, de situation ça peut, ça peut être utile voilà moi, moi je trouve que le 120 Hz n'est pas superflu et j'ai envie de vous dire surtout sur un produit qui est à ce prix là quoi pendant la presse, ils ont dit qu'il ne restait plus qu'un Mac à mettre à jour, le Mac Pro. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, euh, on, on verra. Excusez-moi, je me fais spam. Je me fais spam. C'est vraiment très bien un écran Apple sur un Mac, ça permet un color management maîtrisé. P3, c'est la capacité d'affichage en réalité. C'est très rare des images qui utilisent des espaces aussi grands. L'important, c'est la qualité de la dalle derrière. On est d'accord. Hein. En fait, tu peux dire P3 Wide sur n'importe quoi, mais ça ne veut pas dire que c'est pertinent. Bon, Dimila ben, Lafleur, qui est un peu plus expert que moi, vous confirme dans le chat que, que, que c'est cool. Filmer en 120 fps, ça ne sert que pour des ralentis, donc pas besoin de le voir à 120 Hz puisque, puisque ça finit à 30 fps, donc 60 Hz suffit. Je suis pas d'accord avec toi. Ça peut être intéressant de pouvoir quand même visualiser un rush à, à 120 fps euh, à sa vitesse maximale. Oui, je suis d'accord que c'est un cas niche. Hein, c'est un cas extrêmement rare. Euh, tu auras pas besoin tout le temps. Mais ça, ça peut servir. Autre, autre remarque, c'est n'est pas impossible qu'à euh, un moment, tu lances quand même un jeu vidéo. Ok, tu crées du contenu, c'est sûr que tu joues. Tu vas, je dis pas ça forcément pour jouer. Exemple Imaginons tu es une, une agence de création et tu fais un projet pour un jeu vidéo. Genre tu bosses pour euh, Blizzard. Enfin, pour Microsoft. Euh, Blizzard va peut-être te filer des licences de leur jeu pour euh, t'inspirer, pour je sais rien. Si tu peux lancer le jeu en 100 Hz, ça peut faire une diff. Ça peut faire une différence. Mais je suis après, je suis d'accord avec vous, c'est un cas rare. Et oui, vous pouvez, gérer, vous pouvez être très content avec du 60 Hz. Mais je trouve que sur un écran de PC, enfin d'ordi, euh, le 100 hz me paraît pas superflu y a, je, je, je vois trop le, le cas précis où vous serez dégoûté de pas avoir un 100 hz voilà et c'est en ça que moi je trouve que pour 1750 1750€ pas avoir un écran 120Hz me paraît un peu étonnant voilà voilà LG a une gamme OLED Pro ultra fine en 27 et 32 certainement un meilleur moniteur SDR du marché mais en 60Hz ouais tout à fait Mmh, 2000 euros pour un écran 60 Hz, les couleurs moins fidèles qu'un LG, ouais. Bah, bah, après, attention hein, à voir les tests. Hein. Oubliez pas que là, on est sur juste des annonces. Et puis, voilà. Voilà, voilà pour, la, pour les, le Putain, récap... on, a, on a fait 40 minutes dessus. <rire> aïe, aïe, aïe. Euh, je pensais qu'on serait plus rapide, mais en même temps, c'est cool de parler de ça avec vous. Donc, effectivement, euh, voilà, je tiens encore à remercier d'ailleurs pour, pour, euh, pour ce débrief de l'Apple Event euh, Audrey et Léo. Hein, Audrey pour, euh, bah, pour son temps qu'elle nous a accordé. Euh, C'était super chouette. Et euh, Léo de la, la régie euh, qui est resté un peu plus tard, effectivement, pour, pour, pour m'aider euh, à préparer tout le, le live. Enfin, il a préparé, en fait, le live sur OBS. Euh, moi, j'ai préparé la partie éditoriale. Donc, euh, effectivement, euh, voilà, merci à. Merci à eux deux. D'ailleurs, si des gens veulent découvrir Audrey, vous pouvez faire la commande point d'exclamation guest dans le chat, parce que c'était la commande utilisée hier. Vous pourrez découvrir Audrey Coulot. Elle, parle, elle fait des formations et des explications Apple. Des tutos Apple, quoi. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà où. et alors on verra en fonction de, du, du planning aujourd'hui, on va essayer de faire une petite vidéo récap, euh, récap Apple euh, en quelques minutes, comme ça Jérôme pourra intervenir aussi, parce que je pense que Jérôme a des choses à dire, je le connais, je te connais Jérôme, je sais que tu as, tu as toujours des choses à dire, donc, euh, donc on va peut-être faire euh, tourner une petite vidéo euh, très 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 rapidement, juste après le, le, le live là euh, une vidéo qui va récapituler un peu les, euh, les news et qu'on donne rapidement notre avis, mais on va essayer de faire une vidéo de quelques minutes. quoi On va voir, on va tester. On va tester, on va tester. Et toi, du coup, Guillaume, qu'est-ce qui t'a le plus plu durant cette keynote C'est gentil de me demander, Tolkat. Euh, qu'est-ce qui m'a le plus plu C'est vrai, ça, c'est une bonne question. Euh, pas, je, je vais être honnête avec vous, c'était pas une keynote extrêmement excitante. Euh, je dirais, je dirais, je dirais, je dirais que je suis assez content. Je vais couper le son. Je suis assez content, euh, quand même, de, 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 de l'iPad Air, de, du fait qu'il y ait le M1 dessus. Après, je n'ai pas besoin d'iPad Air. Moi, j'ai mon iPad Pro 2018 qui est très bien. Je n'ai pas besoin du tout d'upgrade sur un iPad Air. Donc, je suis plutôt content de l'iPad Air. L'écran, je sais que de toute façon, moi, je ne me l'achèterai jamais parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que, j'ai, en fait, pour visualiser les couleurs, j'ai déjà le MacBook Pro 14 pouces. Ça me suffit amplement. Le, Excusez-moi, je prenais les mauvaises notes. Le Mac Studio, pareil, c'est pas une machine pour moi. J'en ai pas besoin pour le montage qu'on fait pour Nautech, le, le, le 14 pouces est déjà overkill. Euh, donc, euh, donc, oui, non, ce n'est pas, pas une keynote où j'ai eu vraiment un côté waouh sur, sur des choses. Il euh, y avait des rumeurs sur des nouveaux bracelets Apple Watch, sur des choses comme ça, machin. Voilà, bon, il n'y a rien eu. Euh, non, euh, ouais, je, je vais être honnête, hein, pas, pas grand-chose. C'est intéressant à analyser cette keynote, mais c'est pas très intéressant à titre personnel. Voilà. Jérôme, c'est le professeur Rollin. Il a toujours quelque chose à dire. Exactement. Exactement. Chose à dire de Jérôme sur Hier Soir. Le rhum et le champagne, il ne faut pas mélanger. <rire> et toi, du coup... Euh, oui, dans ça, j'ai lu. Euh, donc, l'iPad Air n'est plus un iPad de niche. Ouf J'ai envie de te répondre. Mais euh, non, euh, blague à part. Elle est terrible, cette blague. Euh, L'iPad Air n'est pas un iPad de niche. Bah, maintenant, non, quoi. Hein, avec du M1 et tout. Euh. Mais d'un autre côté, c'est vrai que si vous avez beaucoup d'argent... Euh, la question de se prendre un, un iPad Pro à 128 Go à, à 30€ de plus que le R, euh, moi je vous dirais prenez un iPad Pro. Hein. Rien à retenir de ce keynote. Qui... Je ne suis pas d'accord avec toi, Murazik. Mais faites un effort, j'essaie de ne pas être rabat joie. <rire> <rire> J'essaie de ne pas être à joie. Euh, Non, 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 elle est intéressante, ce qui note. En vrai, en vrai, en vrai, en vrai, elle est quand même intéressante d'un point de vue stratégique pour Apple. Y a, y a, Apple a, a mis en avant, pour faire un récap, là, un récap rapide, euh, l'iPhone SE mis à jour. C'est important pour, euh, n'oubliez pas, hein, pour les entreprises, pour, euh, pour une partie du grand public aussi qui a besoin d'iPhone pas cher. Euh, la stratégie d'Apple de, de faire des iPhones pas chers est importante, même si la, le téléphone est plus cher. Ah, on me dit des choses dans l'oreillette. Euh, mauvais réflexe, rapprocher le micro. Aïe, merci, merci l'oreillette. Vous, vous êtes top. Euh, donc voilà, dommage, dommage, le SE à 300 euros qui a finalement augmenté. Ouais, ouais non, mais on est, on, on est bien d'accord. On est bien bien d'accord. Voilà, donc oui, l'iPhone SE, l'iPad Air, effectivement. Ça reste un produit onéreux, mais, euh, mais, mais pourquoi pas. Et puis, euh, et puis, euh, ouais, puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. Je regarde un peu, mais... Euh, Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, dans iPhone FR, là, ils ont appelé Mac Mini Studio, mais en fait, c'est vraiment Mac Studio. Hein. Bon, bref, be beaucoup de choses annoncées, c'est intéressant, mais oui, à titre personnel, pas, c'est pas la keynote la plus excitante. J'attends qu'il y ait des mises à jour sur les AirPods Pro, par exemple. Ce qu'il faut retenir, c'est au moins le M1 Ultra. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, on en a pas mal parlé, déjà. On en a pas mal parlé. La grosse keynote, c'est celle de septembre. Pas que, pour moi, la, pour moi une des plus grosses keynotes. Je trouve qu'aujourd'hui... Pour moi, la keynote la plus importante, c'est un avis personnel, je trouve que c'est celle de la WWDC. Euh, parce que aujourd'hui, le plus important, c'est pas le hardware, c'est le software. Euh, je sais que c'est le hardware qui nous excite, qui vous excite. Mais en réalité, ce qui fait la vraie différence au quotidien, c'est euh, les nouvelles versions d'iOS. Ou euh, d'Android d'ailleurs. Et incroyable, cette transition toute trouvée pour parler très rapidement d'Android 12L. et oui parce qu'on va essayer de d'équilibrer un peu l'émission, de faire 40 minutes sur iOS, enfin sur Apple, et 2 minutes sur Android. On est comme ça chez Nautech, vous le savez, de toute façon on s'est fait traiter d'Apple fanboy, hein. je l'ai vu dans, sur Twitter, on nous a dit oui, euh, euh, le petit col roulé, euh, Guillaume c'est Steel Jobs, bien sûr, hein, tout ça, tout ça. Voilà, on n'arrêtera pas de répéter qu'on critique beaucoup Apple, hein, mais... Mais je pense que c'est dû à l'effet d'exposition. De plus en plus, je suis convaincu que c'est euh, le fait qu'en fait, on parle beaucoup d'Apple, les gens ont l'impression qu'on aime Apple. Biais connu en psychologie. C'est le même biais pour euh, les présidentielles d'ailleurs. Euh, le, le, le biais d'exposition, le, le fait qu'on retienne quelque chose juste parce qu'on y a été exposé et qu'on a tendance d'ailleurs à être influencé par ça. Euh, très intéressant d'être au courant de ça. C'est comme ça d'ailleurs que le marketing fonctionne aussi. Hein. Le simple fait d'avoir vu une pub sur un petit truc, ça le met dans la tête une meilleure transition du siècle. Merci euh, Hamilton Habil. Donc, <rire> vous parlez d'Apple car Tim vous fait de gros chèques. Alors, monsieur papa, tu as mal écouté. Euh, on parle d'Apple parce que Tim paye des barbucks à Jérôme. Voilà, c'est... Imaginez une petite scène, une petite scène là, euh, voilà, dans le jardin de Tim Cook, là, Petite saucisse comme ça, là, les petits hot dogs, là, tch, Jérôme qui, qui chope toutes les infos, tous les leaks, c'est Naotech, hein. Il faut le savoir, hein. Tous, tous les leaks Apple, c'est évidemment. Vous le savez bien. J'aurais plus pensé à Howard Wolowitz. Oh, putain, c'est pas un compliment, je trouve. <rire> euh, vous avez quand même tous des produits Apple, non Oui, tout à fait. Mais ça ne nous empêche pas de tester les choses. Et justement, ça ne nous empêche pas d'être beaucoup plus critiques aussi. Biais d'exposition, on parle des problèmes de XXX. On va demander ensuite ce qu'on pense dernière à... On va associer les problèmes à ces systèmes, ouais. Barbecue, végétarien, bien sûr. Oui, tout à fait. Allez, on passe à l'article sur, sur Android. Tu as raison, Samuel. Android 12L qui est disponible et euh, un article du Journal du Geek qui fait un petit peu le point. Donc, ça va être assez rapide hein, sur, sur cet article et sur Android 12L. Donc, Android 12L, effectivement, euh, est une version d'Android conçue pour s'adapter aux grands écrans. Euh, Google avait évoqué, donc, en octobre dernier, la nécessité de proposer une variante large. Hein. L, c'est pour l large, large excellente prononciation bien sûr, euh, euh, voilà de, donc une version large de son OS pour s'adapter aux smartphone pliant ou aux tablettes, euh, c'est donc fait et il y a une version finale d'Android 12L hein, qui est en fait Android 12.1 très exactement mais c'est une mise à jour euh, vraiment très importante euh, que je vais vous montrer, en gros, en gros, en gros Android 12L euh, arrive avec un nouveau look pour les écrans d'Android, les grands écrans d'Android. Euh, le Andrei Popescu, euh, Popescu j'imagine, on dit, vice-président de l'ingénierie pour Android, revient sur la volonté du genre de s'adapter aux tablettes ou aux smartphones pliants. Euh, donc vous l'avez compris, hein, c'est une version pour les, pour les grands écrans, je cite hein, avec Android 12 nous optimisons l'affichage de l'écran d'accueil, de l'écran de verrouillage, des notifications des écrans de config, des paramètres donc c'est des changements UI et UX, parce que oui j'ai fait une erreur dans une vidéo il n'y a pas longtemps où j'ai dit UX au lieu de UI j'en suis désolé, euh, surtout qu'on a Bastille UI qui nous écoute beaucoup et j'ai fait cette confusion honteuse c'est ça, d'écrire des vidéos, on ne peut pas corriger a posteriori. Des fois, on se gourre, c'est comme ça. Euh, donc Notamment, ils ont par exemple expliqué certaines choses que je vais vous montrer. Euh, c'est euh, par exemple, aujourd'hui, euh, ils ont réfléchi à quel est le use case le plus, euh, le plus fréquent. C'est très bien que, que Google ait fait ça. C'est comme ça qu'il faut fonctionner quand on fait des, des interfaces. Euh, je cite, vous nous avez dit que la raison la plus fréquente pour laquelle vous faites glisser votre doigt vers le bas jusqu'à votre écran de notif est de vérifier et d'effacer vos notifs. Comme c'est un cas extrêmement utilisé, sur Douzelle, nous avons déplacé les notifications et les tuiles rapides vers leur propre colonne dédiée afin de vous donner plus d'espace pour afficher et effacer vos notifications. Donc ce qu'a fait Google, je trouve ça pas mal, je vais changer mon, mon, ma position, euh, c'est effectivement d'avoir les notifs sur la droite comme ça et euh, les raccourcis rapides sur la gauche. Personnellement, je trouve que c'est très bien. Juste, Je suis toujours pas fan euh, de ces grosses bulles pour les raccourcis euh, sur Android parce que là, je suis en train de... De reprendre en main le Pixel 6 Pro en installant os dessus. Bon bref, j'ai Android 12. Je suis vraiment 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 définitivement pas fan de ce système là. Je vais essayer d'ouvrir l'image en plus grand. De ce système-là de, de, de raccourci rapide. Je trouve que c'est trop gros. Je trouve que ça cache de l'information. Euh, en anglais, en fait, ça passe. Mais dès que vous êtes dans une autre langue, je vais essayer de vous le montrer. Euh, sans, euh, sans montrer des infos privées. Attendez. Euh, je vais virer mes notifs pour pas. Voilà, pour pas qu'il euh, y ait des trucs privé qui soit affiché, mais en gros si je vous montre, je suis pas du tout fan de ça. J'ai pas de truc privé, ouais c'est bon. Je suis pas du tout fan de ça. Est-ce que le focus va se faire, ouais, parce que en fait, alors là on le voit pas forcément, mais le texte défile et c'est ce qui fait que voilà, là on le voit. Il a, il a mal fait le focus. Voyez le texte qui défile comme ça euh, et qui est qui dit que ce qu'est qu le bouton. Par exemple, économiseur de batterie ou diffusion de l'écran ou enregistre. En fait, on n'arrive pas à lire le truc en entier ici. Voilà, on n'arrive pas à lire le truc en entier. Ce qui fait que quand euh, on n'est pas habitué et qu'on ouvre euh, les notifs, genre on fait ça, en fait, en faisant ça, ben, on ne peut pas tout lire. Il n'y a, a pas le, le terme exact. Donc après, on se fie à, euh, à, à l'icône et tout. Mais je trouve vraiment que c'est une régression comparée à Android 11. Euh, vraiment, je vous le montre, mais regardez, typiquement, attendez, je vais attendre que le focus se fasse. Mais typiquement, si je swipe comme ça et que vous lisez, c'est illisible en premier lieu. Les, 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 les trucs sont illisibles et ça, il faut attendre que ça défile en entier pour activer une option. Je trouve que c'est une régression à la fois du UI et surtout du X. Je ne sais pas pourquoi... Euh, je, en fait, je pense vraiment que comme en anglais, comme vous le voyez sur l'écran... Mais non mais je vais pas passer en anglais pour ça Hélène Sar, ça a pas de sens Mais comme en anglais le mot internet, bluetooth, dark theme euh, Partage à proximité euh, C'est court En anglais c'est ok Mais en français non Voilà Et, et ça c'est un vrai truc d'Android 12 Que je trouve pourri quoi. Maintenant 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 euh, là, il y a une mise à jour pour Android 12L, et là, sur Android 12L, je pense qu'il y aura la place d'afficher le texte en entier, donc c'est très, très, très bien. Euh, on pourra faire du multi euh, multitâche, multi euh, avec, effectivement, ils ont rajouté une barre en bas, exactement comme sur iPadOS. Euh, moi, je trouve ça, je trouve ça très, très cool, et n'ayez pas l'impression que c'est trivial. Designer des interfaces, écoutez-moi bien, c'est l'un des métiers en informatique les plus compliqués qu'il soit, Parce que vous faites face à un milliard de problématiques. Déjà, vous faites face à l'humain, Premier point, qui est toujours d'ailleurs le point le plus compliqué. Vous faites face à des humains qui ont leurs habitudes quand vous faites évoluer des interfaces et qui ne veulent pas changer, parce qu'ils se sont habitués, et même souvent, ils se sont habitués à des interfaces qui ne sont pas du tout pratiques. Et c'est le plus compliqué. Bastille, ouais, il pourrait vous en parler des heures et des heures de ça. Hein. Mais moi aussi, dans mon métier de développeur, j'ai eu à, pré à prévoir des interfaces informatiques D'ailleurs, j'avais eu un super prof d'interface, euh, euh, d'interface machine, la DHM euh, à la J'avoue, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'était un gars incroyable qui m'avait presque failli faire changer de, de domaine. D'ailleurs, tellement je trouvais que l'UI et l'UX étaient passionnants. Mais, euh, mais voilà, il, il expliquait bien, il donnait plein d'exemples. C'est l'humain qui est le plus, le plus bloquant. Les gens sont habitués à, à une utilisation et changer euh, l'utilisation va créer de la friction, même si l'interface est meilleure. Et voilà, certains changements, comme par exemple SNCF Connect, sont horribles euh, et vraiment très 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 mal foutus. Hein, hein, La SNCF, va falloir vraiment faire des efforts. Mais, euh, mais néanmoins, là, en tout cas, sur Android 12L, ça me paraît quand même pas trop trop mal. Petit fait marrant, hein, évidemment, petit fait rigolo euh, cette mise à jour est disponible sur les pixels 3A, 4, 4A, 4A, 5G, 5, 5A, 6, 6 Pro, sauf que. Mesdames et messieurs, ce n'est pas encore disponible, en fait, sur le 6L6 Pro. Ça a été retardé par Google parce qu'a priori, il y avait des problèmes. Donc, euh, voilà, ce Pixel 6 et Pixel 6 Pro, encore des, des soucis de mise à jour. Il y a un vrai, vrai, vrai truc. Euh, on a, on a peut-être peut fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps. Voilà. J'ai pas eu de soucis avec SNCF Connect, perso. Ah, oh, Tommy, quand même euh... Moi, enfin, première utilisation, il y a vraiment des problèmes. Il y a, notamment, il y a des infos qui étaient beaucoup plus claires sur oui SNCF, qui ne le sont plus du tout. Euh, déjà, la logique de te dire tu tapes d'abord la destination avant la gare de départ, c'est très, très, très bizarre de faire ça. Euh, en fait, ça a du sens de faire ça. Ils ont expliqué ça comme ça, ils ont dit « On a fait comme ça parce que sur Airbnb, c'est comme ça que ça fonctionne. » Mais tu n'utilises pas Airbnb comme tu utilises une, une appli de train. Le, le Airbnb tu cherches une destination tu cherches à t'évader quelque part donc c'est logique que tu cherches l'endroit Airbnb ne s'occupe pas du trajet euh, le, le, le train le but c'est de faire un trajet d'un point A à un point B donc c'est hyper beaucoup plus logique de dire je pars de ça et je vais à cet endroit maintenant je suis sûr qu'ils ont eu des débats de, durant des heures il y a des gens qui disent c'est plus logique de donner d'abord la destination vu que c'est un voyage je ne trouve pas personnellement excusez-moi voilà, et c'est vrai que pour le coup, euh, de mettre la, la la garde fin et après la garde départ, c'est un c'est un changement dans le paradigme de comment tu tu si ça se trouve après peut-être je suis vieux con et peut-être que c'est mieux comme ça, mais comme tous les sites de réservation d'avion, comme tous les sites machin fonctionnent sur le système de départ arrivée, c'est très 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 bizarre. Euh, SNCF Connect, c'est la première fois que je me suis senti paumé en utilisant une pire sensation de frustration. Et surtout, on a là, il n'y a pas longtemps, on a commandé un billet de train euh, pour pour quelqu'un. On va garder ça privé. Euh, et euh, et euh, comment tu en fait, comment tu vois le, le, le comment dire le, le, le récap de ce que tu commandes Ce bah, c'est pas évident. Ça allait beaucoup plus sur oui SNCF. Autre, euh, attends, c'était quoi Il y avait un autre truc aussi. Oui, euh, Karina. Euh, Karina dans l'équipe. Euh, pareil, comme la, la visualisation de ce que tu es en train de commander n'est pas claire, elle s'est retrouvée à, à se tromper sur le jour de commande. Euh, je veux dire, euh, Karina, elle n'est pas bête. Genre, euh, clairement, si elle s'est gourée, c'est qu'il y a un truc qui est mal foutu dans l'appli. J'avoue que moi, quand j'ai commandé les, les billets pour euh, la, une personne qui est une, une personne invitée sur Nautech, euh, c'était ouais, la galère, quoi. C'est logique de donner la destination quand on sait où on va. Je suis pas d'accord avec toi, James. La logique, c'est que dans les villes qui ont plusieurs gares, tu dis où tu vas aller, ensuite on te dira quelle gare de quelle gare tu vas partir. Ouais. Vous tapez Paris-Nantes dès le début. Ouais, mais je trouve ça pas très logique perso. Surtout qu'avec les villes, genre Paris ou Lille, avec plusieurs gares, vaut mieux avoir le nom de la gare de départ quand on ne sait pas trop à laquelle se rendre si on n'est pas habitué. On avait eu ce problème, effectivement. Parce qu'il y a une ville qui avait deux, deux gares et ce n'était pas, pas évident. Ils ont ta localisation, donc le départ potentiel. Mais ça aussi, c'est une connerie. Parce qu'en fait, tu ne, tu ne pars pas forcément de l'endroit où tu es quand tu commandes un billet de train. En tout cas... En tout cas je trouve que euh, SNCF Connect a corrigé un non-problème. C'est-à-dire que oui, SNCF euh, fonctionnait extrêmement bien, honnêtement. Alors, je fais peut-être de la résistance au changement. Et vous voyez, je critique, je fais peut-être exactement ce que je critiquais il y a 5 minutes. Peut-être. Euh, il n'empêche que vraiment, euh, je sais que Bastille a fait une analyse. Je vous invite à aller l'avant. Je ne l'ai pas encore vue. Mais, euh, mais, euh, mais c'est... Il y a eu quand même euh, beaucoup, beaucoup de personnes qui, euh, qui, ont, euh, qui ont mis en avant qu'il y avait peut-être quand même un souci du de, de, X. Voilà. Capitaine Train a testé cette interface il y a 10 ans. Elle a abandonné. Ça ne marche pas. C'est ça, le... le Capitaine Train Ils ont fait ça Je ne sais pas du tout. J'ai vu toutes les personnes se plaindre de SNCF Connect. J'ai ouvert l'appli. J'ai commandé un billet sans souci. J'ai jamais compris le problème. Après, voilà. Il y a des personnes qui n'auront jamais de problème. Mais ça dépend. En fait... Thomas MHX, nous, on s'est retrouvés à commander un billet de train avec. En fait, dès que t'as des spécificités, euh, on a trouvé que c'était compliqué. Notamment, il y a un truc aussi, c'est que. Enfin euh, bref. Bref, bref, on va, on, va, on va pas. On pourrait en parler des heures. On va avancer un peu dans les news. On va parler, il est 9h08. On va faire rapidement. Euh, on va faire rapidement, mais je trouve ça assez intéressant. Assez intéressant. Ou alors, est-ce qu'on ne garderait pas cet article Je me dis qu'on pourrait peut-être garder l'article de Cédric O pour un jour futur. On pourrait avoir une personne qui serait peut-être plus à même d'en parler. Je réfléchis. Est-ce qu'on est qu en parle maintenant Bon, on va, on va en parler très, très rapidement. On va le faire un peu en mode bref. On va, ne on va pas rentrer dans le détail. Cédric O, euh, que vous connaissez sûrement. Je vous montre une photo pour ceux qui n'auraient pas la personne en tête. Cédric O, qui va quitter la politique après l'élection présidentielle. Voilà, donc c'est assez intéressant. Euh, L'actuel secrétaire d'état chargé à la transition du numérique et des communications électroniques, Cédric O, s'apprête à quitter la politique pour retourner dans le privé. Euh, donc c'est de son plein gré hein, qui quitte la politique au, au lendemain de l'élection présidentielle. Donc dès que ça sera, voilà, dès que, dès que le, le nouveau, la nouvelle présidente sera élue, euh, Cédric O a dit qu'il quitterait la vie la vie politique. En même temps, euh, Cédric O, hein, il, il a quand même encaissé euh, la, le, la gestion de l'appli tous anti-covid avec. Ces complexités, nous dirons, pour être poli. Euh, donc, je cite hein, Je pense que la politique est un engagement et non un métier, confie le ministre à Libération. Je trouve que c'est plutôt cool d'entendre ça. C'est très bien d'aller faire autre chose et ça irait l'esprit. Et par ailleurs, j'ai envie de voir mes enfants. C'est tout à fait louable aussi. Alors, moi, euh, donc il dit que c'était une expérience exceptionnelle. Alors, moi, un truc qui m'a toujours gêné avec Cédric O, mais maintenant je respecte la personne et je respecte tout le taf qu'il a fait. Il a quand même essayé de faire avancer des choses. Voilà. Maintenant, ce que je trouve dommage. Ça fait plusieurs secrétaires euh, chargés au numérique, de la transition numérique, qui ne sont pas des ingénieurs. Voilà. Et euh, j'ai un peu un problème avec ça. Je trouve que sur ce poste-là, on y gagnerait beaucoup à avoir des personnes euh, qui, ne, qui ne viennent pas d'études commerciales. Parce que je suis assez convaincu que les changements et les transitions qu'on doit avoir dans le numérique doivent être menés par des personnes qui connaissent bien la technique et, euh, et justement, qui parce que le problème de, 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 faire des... enfin, le, le problème de tout ça, c'est que euh, je trouve qu'il n'y a pas eu assez, en tout cas, de, là, de ces dernières années. Il y a eu des évolutions quand même qui sont allées dans le bon sens. Mais on a encore quand même très, très, très interdépendant des GAFAM. Euh, notamment Microsoft qui, euh, quand même, noue des contrats avec le, le gouvernement. Euh, Google aussi. Hein. On a vu, par exemple, Cédric O euh, être à côté d'une... Enfin, posé en photo avec, euh, avec, euh, avec Google, avec... Alors, je crois que c'était Google ou Microsoft, mais c'était un des GAFAM, ça je suis sûr et certain. Il euh, y a une connivence avec les grandes entreprises américaines qui, je trouve, est dangereuse pour la souveraineté numérique française. Et on y gagnerait vraiment à ce qu'il y ait un ou une ingénieur, on s'en fout, qui euh, fasse un gros doigt aux GAFAM et qui dise non, on arrête d'utiliser, on passe sur du full Linux, on fait évoluer tous les usages et qu'il y ait une, une vraie prise de décision. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas facile, mais je pense que ça manque un peu de courage en France. Euh, sur effectivement euh, sur effectivement tous ces changements là voilà euh, pourquoi que dans le numérique des gens compétents pourquoi tu postes te... enfin, oui je suis d'accord avec toi mais c'est pas le sujet euh, je suis pas certain que ça donne envie à beaucoup d'ingénieurs la politique euh, je suis pourquoi pas non aussi bah il vient du il n'est pas politicien Cédrico hein. il vient d'études commerciales euh, C'est une pensée, l'idéologie politique. Il a fait pas mal de bonnes choses. Il a pas le, mal, le remis du coup de neuf sur son... Je, je, je suis d'accord avec toi. Jean-Baptiste, je suis... Euh, je, voilà. je, je, en fait, moi, il y a toujours l'interdépendance aux gars qu'on a en France qui, je trouve, n'a pas été réglée et, euh, et qui est pour moi un des principaux combats à mener. Maintenant, Cédrico, je lui reconnais beaucoup de choses. Euh, je lui reconnais quand même qu'il bah, a bossé sur Covid, Je pense que gérer tout ça n'était pas facile. On a vite fait de critiquer euh, Covid, Je vous rappelle aussi, pour tempérer, qu'on était dans une situation inédite euh, d'une pandémie, qui d'ailleurs n'est pas terminée, et que euh, mettre une, en place une application qui gère les passes sanitaires, vaccinales, euh, les tests, les machins, c'est compliqué. Aujourd'hui, alors moi je ne l'ai pas, mais par exemple ma copine là euh, ça marche quand même pas trop trop mal. Voilà, on peut, on peut reconnaître qu'en en, en un an, euh, l'application a été développée et que, et que ça marche. Voilà, c'est pas encore parfait, parfait, mais, euh, mais ça marche. Euh, il a bossé sur pas mal de choses, Cédric O. Il a, de, il a bossé sur les réseaux 5G, sur le Health Data Hub, qui a fait beaucoup de débats. Euh, il a participé au débat sur la taxation des géants du numérique. Il a participé à la lutte contre les propos haineux en ligne. Euh, il a aussi... Euh, non, ben voilà, en gros c'est à peu près ça. Donc, euh, donc intéressant intéressant, mais je pense qu'il est fatigué je peux, je peux, je peux totalement, euh, totalement comprendre. Guillaume remplace-le, je ne veux pas euh, partir en politique euh, Mingus et en plus je, je vais être honnête euh, Mingus 52, je pense qu'il y a des ingénieurs euh, hommes et femmes, peu importe qui sont beaucoup plus compétents que moi euh, sur, euh, voilà, sur ces questions-là moi, moi j'aime bien euh, je ne vais pas vous mentir, j'aime bien la posture qu'on a d'analyste de, 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 de euh, voilà on peut, on peut analyser tout ce qui se passe et tout, euh, je pense que gérer et, et faire de la politique est un autre domaine de compétence que je n'ai pas faire de la politique, euh, être dans l'ingénierie, euh, défendre, défendre euh, la double compétence ingénierie et politique est complexe, très très complexe de mêler les deux, euh, parce que je pense qu'on est obligé de faire des compromis sur beaucoup de choses et je pense que c'est très compliqué pour quelqu'un qui a un esprit très euh, cartésien de faire des compromis voilà, c'est un peu mon analyse euh... « Infâme, un femme gaffe femme on est sous tutelle actuellement l'europe est comme un préado qui habite chez ses parents ouais il y a un vrai enfin c'est un peu fort ce que tu dis Anaïs Cerise mais je suis plutôt d'accord avec toi il y a il quand même aujourd'hui euh, enfin voilà il y a des il y a des choses qui n'ont pas été poussées maintenant la critique est aisée l'art est difficile on sait bien mais il y a des choses qui je suis un peu triste que ça il y ait pas plus d'initiatives pour euh... Pour, pour lutter contre les gars femmes mais, mais pareil Cédrico il a dû sûrement jouer un peu à, à un numéro d'équilibre parce que on peut pas non plus braquer contre les gars femmes parce que les gars femmes sont si présents en France que si tu te braques avec eux il bah, tu... y a peut-être des choses qui se font pas c'est si compliqué voilà donc je ne me permettrai pas de d'être méchant ou d'être d'être pointilleux ou quoi enfin d'être euh... mais néanmoins je trouve qu'il y a un élan qui n'a pas été donné et que c'est compliqué. Très rapidement, on va aussi faire cette brève parce que je la trouve intéressante. Il est 9h15, on va essayer d'aller un peu plus vite. Apple, donc vous avez vu, on a beaucoup parlé d'Apple en début d'émission, mais Apple, toujours pas très très bon effectivement sur les réparations de ses produits. Je vous montre une image, une image vaut mille mots, euh, cette image effectivement de, de réparation et de score de réparation. On peut voir que des marques comme Dell, Asus, Lenovo, Acer, Motorola sont quand même pas trop trop mal en réparation pour les laptops ou les smartphones. Et d'autres marques sont euh, vraiment pas géniales et surtout on peut quand même noter un mauvais, euh, un mauvais élève excusez-moi, je, je vais mettre comme ça pour que vous voyez, un mauvais élève qui est euh, Apple. Cette note-là que vous voyez, c'est une agrégation de beaucoup, beaucoup de notations, donc de différents organismes. Euh, et effectivement, ben, c'est important de vous le rappeler qu'Apple n'est pas une entreprise, c'est même une entreprise qui fait du lobbying contre la réparation. C'est un vrai problème. Euh, il faut que Apple construisent des téléphones qui se réparent plus facilement, que par exemple Apple arrête de mettre de la glue partout ou euh, arrête d'utiliser ou bah, par exemple arrête de d'empêcher de changer la RAM, de changer le SSD. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui devraient être euh, qui devraient être euh, enfin, on devrait légiférer sur ça pour que euh, des entreprises comme Apple, ne, Apple ne puisse pas euh, souder des composants à la carte mère, etc., etc. C'est quoi ce tableau au look de 1997 Oui, c'est vrai que le, le comic sans MS, ça fait un peu, ça fait un peu tâche. Mais, euh, mais c'est peau de ma faute, pour le coup. Voilà. Donc, euh, effectivement, bah, GK, il dit sans commentaire. Voilà, je n'ai pas commenté plus. Apple, euh, bah, j'espère en vrai, je vous le dis, hein, j'espère qu'il y aura des taquets dans le dos d'Apple, enfin dans, dans la nuque d'Apple, pour, pour arrêter de, de faire ça. quoi. Ce sont des pratiques anticoncurrentielles, ce sont des pratiques euh, qui ne sont pas à hauteur de, de, de l'enjeu écologique. Euh, Aujourd'hui, vous le savez très bien comme moi, la majorité des gens qui ont un iPhone où la batterie commence à faiblir ou quoi, ils en achètent un nouveau. Ils ne vont pas le faire réparer. C'est pas normal. Et c'est pour ça que à chaque fois dans les conférences d'Apple où ils font du greenwashing, à chaque fois je suis là, rendez vos téléphones euh, enfin, réparables et on en repart. Voilà, voilà. Volivalou, on va enchaîner sur le dernier article sur la tartine, il est 9h17, ça va, on a un petit peu de temps pour discuter, mais avant, comme d'habitude, si vous aimez notre travail à Naotech et que vous voulez nous soutenir, eh n'hésitez pas à soit faire des subs sur Twitch, ça nous aide énormément, ou alors si vous voulez euh, également euh, une solution qui est un peu moins onéreuse que les subs Twitch, c'est Patreon. Pour, à partir de 1€ euro et euh, la TVA, donc c'est euro et 19 centimes, 1 euro et 20 centimes, vous pouvez nous soutenir, ça débloque plein de choses super chouettes, notamment euh, le Discord, et le Discord c'est une communauté exceptionnelle, hein, euh, vous toutes et tous évidemment, et euh, donc des salons de discussion, vous pouvez, si vous avez des produits tech que vous n'utilisez plus, soyez tech your time et venez les revendre dans le Discord, hein, il y a un, tout un salon euh, vente de la communauté, nous aussi on a un salon, vite grenier, où en fait, certains produits qu'on a eu en test, en vidéo, on s'en débarrasse et on vous les vend à des prix très intéressants. Également, également, vous pouvez voir les vidéos avant tout le monde. Il y a d'ailleurs une vidéo qui est sortie uniquement sur Discord pour l'instant et qui sortira d'ici quelques jours sur la chaîne officiellement. Bref, vous pouvez donc euh, prendre, euh, enfin, voilà, venir participer à la communauté Nowtech. Promis, on ne mange pas. Ça vous débloque plein d'avantages, c'est super chouette et, euh, et on rigole bien. Et on a des petits débats qui sont très cool sur... Euh, sur, 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 euh, sur Discord et surtout, euh, nous avons si vous ne la suivez pas encore notre chaîne secondaire qui s'appelle le no Tech voilà, le Mug Now qui est notre chaîne euh, sur laquelle nous faisons des espèces de highlights de, des gros articles du Mug. Donc, on essaie de vous, de vous faire un petit cut. Euh, voilà, donc Ça fait des petites vidéos qui sont peut-être plus rapides à regarder avec les, les news les plus importantes du jour. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. Euh, voilà, on ne vous cache pas qu'on mise aussi stratégiquement un petit peu sur cette chaîne-là pour, euh, voilà, pour être toujours là sur l'actualité parce que vous le savez, nous, la chaîne principale bah, la chaîne principale, c'est beaucoup de travail pour produire les vidéos, pour faire des jolis plans et tout. Alors que la chaîne secondaire, justement, est un cut du live. Donc, un cut du live, c'est plus rapide à faire. Donc, ça permet de produire des vidéos qui sont, voilà, des vidéos euh, coupées du live. Voili, voilou. Euh... Voilà. Merci gros mot pour ton prime. C'est très gentil. Merci à toi. Et si vous avez besoin d'aide pour... Co euh... Euh, faire euh, communiquer Discord et votre sub Twitch ou votre don sur Patreon, euh, vous avez la modération qui peut vous aider avec ça. Voilà, je vous propose qu'on passe à la tartine, tartine très intéressante. Le générique risque de durer un petit peu longtemps. Je vais juste aller me chercher de l'eau, donc vous étonnez pas si euh, ça remet pas la caméra tout de suite. J'arrive. Hop là, rebonjour, rebonjour la commu. Comment ça va Alors, nous allons parler d'un article extrêmement intéressant de ZDNet. Euh, d'ailleurs, article tellement vraiment bien écrit que, que j'ai tout surligné parce que je trouve que tout était hyper intéressant, concis, précis. Euh, le débat est posé par, par ZDNet. Donc, euh, bravo d'ailleurs, enfin vraiment ZDNet, là, ils ont fait un, un super article sur le sujet. Donc, euh, j'avoue que, que quand c'est le cas, j'aime bien le souligner. Est-ce qu'on a fait pareil sur TikTok TikTok est une stratégie euh, qu on, qu on, sur laquelle on réfléchit. Euh, je ne vais pas te mentir que pour l'instant, euh, c'est compliqué parce que nous, euh, nous sommes plusieurs mais nous n'avons euh, pas quatre bras. Donc c'est compliqué effectivement de, de, de réfléchir à tout ça mais, euh, mais, euh, mais voilà. Il faut qu'il aille au puits en courant, c'est ce qu'on appelle l'eau courante. Bah, tout à fait, j'ai couru avec, euh, avec l'eau, de l'eau courante. La magie. Bref, 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 Nous allons parler donc d'un article de ZDNet titré « Des sites pornographiques pas assez stricts sur l'âge sont menacés de blocage ». L'Arcom, donc qui est un peu le nouvel Adopi, enfin en fait c'est Adopi fusionné avec le CSA, voilà, ils ont fusionné dans une même entité. L'Arcom reproche à certains sites comme Pornhub, Tukif, le nom de Tu Tukif me fait me fera toujours rire, x XHamster, x et XVideo de ne pas avoir mis en place un contrôle d'âge plus strict qu'une simple déclaration de majorité, donc ces sites-là essayent de, de jouer jusqu'au bout, hein, de tirer sur la corde, le régulateur passe à la vitesse supérieure et demande à la justice que ces sites soient bloqués par les FAI, fournisseurs d'accès Internet. Donc, euh, donc l'ARCOM avait mis en demeure le 13 décembre dernier euh, les éditeurs des sites pornographiques que je vous ai cités de se conformer à l'obligation légale d'empêcher l'accès aux mineurs à leur contenu. Puisque la loi a évolué euh, sur ce sujet-là, vous allez voir dans l'article. Devant l'inaction des sites, euh, l'ARCOM, né de la fusion entre Adobe et LCSA, a décidé d'aller un cran plus loin. Puisque les mises en demeure n'ont à ce jour pas été suivies d'effet, l'ARCOM demande purement et simplement de couper l'accès à ces cinq sites. Depuis la loi contre les violences conjugales du 30 juillet de 2020, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes qui mettaient sur ces sites-là des euh, vidéos euh, de leurs conjoints ou de leurs conjointes, euh, prises illégalement, hein, bien sûr, enfin des vidéos filmées, euh, voilà pour faire ce qu'on appelle du revenge porn, qui est une pratique absolument dégueulasse. Les sites ne peuvent plus se contenter de demander à un internaute s'il est majeur. La loi a donné à l'ARCOM le pouvoir de mettre en demeure un éditeur pour l'enjoindre de prendre, je cite, « toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs au contenu incriminé ». Donc en gros, euh, voilà, il faut qu'il y ait des vraies mesures et pas juste une pop-up. L'éditeur mis en cause dispose d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations et à l'expiration de ce délai, euh, le président de l'ARCOM peut demander à la justice de sanctionner les éditeurs récalcitrants. Euh, et donc justement, c'est ce qu'il a fait. Le mardi 8 mars, euh, le, le président de l'ARCOM a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour qu'il ordonne aux principaux fournisseurs d'accès à Internet, les FAI, d'empêcher l'accès aux sites pornographiques visés par les mises en demeure. Si la saisine est acceptée, les sites de ces éditeurs... donc en gros, on pourrait bientôt ne plus avoir accès à des sites comme Pornhub euh, et Tutti quanti euh, Donc, je cite hein, "ouais, les sites des éditeurs ne seront plus accessibles à partir du territoire français." Et c'est le moment où on va vous parler de NordVPN. C'est une vanne, évidemment. Ou par leur adresse située sur le territoire. Les internautes qui chercheront à consulter ces sites seront automatiquement redirigés vers une page d'information expliquant la raison de ce blocage. Euh, les pouvoirs de l'Arcom, là, les VPN, ils sont en mode stonks les pouvoirs de l'ARCOM concernent aussi bien les sites originaux que les sites miroirs enfin oui en gros les, les miroirs quoi le président de l'ARCOM pourra également saisir le président du tribunal judiciaire de Paris s'il cons constate que les sites bloqués sont rendus accessibles à partir d'autres adresses donc en gros si les sites essayent de contourner euh, voilà, euh, ça peut être aussi euh, mis en demeure il euh, y a aussi la possibilité de déréférencer les sites sur les moteurs de recherche et les annuaires Bon, après, en vrai, euh, les gens qui consultent des sites porno ils tapent euh, le site dans la barre d'adresse. Hein, voilà. L'Arcom en outre fait savoir que l'éditeur de Pornhub MindGeek euh, pourrait subir le même sort pour, sur les, pour les autres sites, donc YouPorn et RedTube. Effectivement, hein, Pornhub, YouPorn, RedTube, c'est le même éditeur. Merci Anthony Jacquet pour ta contribution sur Patreon. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Anaïs Ceriste, il dit quoi En tant que maman très fatiguée d'une ado, Ces mesures de bisounance me font mourir de... rire. Bah, c'est ça le débat, Anaïs. On est, on est hyper d'accord. C'est... Euh... Tout est normal. Enfin, tout devrait être mis sur l'éducation, euh, sur, euh, sur accompagner les ados à, à la découverte de la sexualité. Euh, un ado qui va accéder à un site pornographique, il y arrivera de toute façon. Bref. Donc, le législateur, ah, attendez, excusez-moi, voilà, le régulateur met en œuvre les dispositions législatives pour protéger le jeune public face à des contenus inadaptés dans la sphère numérique. Euh, après il après, y a quand même un truc important, il faut protéger euh, les, les mineurs mais les, les, vraiment les, les, les petits, les enfants euh, C'est là où effectivement je pense que ces blocages là euh, peuvent fonctionner aussi C'est à dire qu'un ado qui a euh, 15-16 ans, euh, bon c'est pas bien mais ok euh, Mais effectivement un gamin qui a 10 ans voit des contenus comme ça, non là c'est vraiment, il y a un problème quoi. Là il y a un vrai problème et donc ça m'étonne pas que des mesures soient quand même mises en place euh, et donc le débat est posé sur la suite de l'article. Le législateur n'a toutefois pas défini de système. En fait, c'est ça. C'est qu'on tape sur les doigts de ces éditeurs, mais il n'y a pas de système proposé par l'État. Donc en gros, c'est vous ne devez pas faire ça, mais on ne vous dit pas comment proposer une solution qui fonctionne. Un peu bizarre. Donc, le législateur n'a pas défini de système pour remplacer les simples contrôles déclaratifs sur les sites pornographiques. Ce sont les sites... Je, écoutez, c'est ça qui est ouf Ce sont les sites eux-mêmes qui sont tenus de trouver une solution pour vérifier l'âge des internautes. Je trouve qu'on marche sur la tête. Or, si des solutions de vérification d'identité existent, elles posent des questions en matière de protection des données. Ben. Tu m'étonnes, John. Sans compter qu'en bloquant l'entrée sur les sites à certains publics, le modèle économique des sites pornographiques basé sur la publicité pourrait amorcer une bascule vers le payant. Alors ça, par contre, j'ai aucun problème avec ça. Euh, le délire d'avoir des données collectées sur des sites pornographiques, euh, moi, je suis, moi, je suis pour que ça passe sur du payant. Alors là, par contre, aucun problème là-dessus. Euh, honnêtement, euh, ça va bien deux secondes. Et surtout quand on collecte des données personnelles sur des sites porno euh, s'il y a bien un domaine où je trouve qu'on devrait... Euh, on devrait Empêcher de collecter des données personnelles, c'est euh, quand les gens consultent des sites porno Et oui, s'il faut payer pour, ben bah, euh, voilà. Et on peut trouver des moyens de payer euh, en liquide de façon anonyme, ça débloque un code, le code il sert. Il y a des moyens, voilà, il y a des moyens. Une des options largement utilisées est le recours à des tiers vérificateurs, donc il y a quand même des solutions techniques qui existent. Des sociétés spécialisées dans la vérification d'identité, ces services sont plutôt bon marché puisqu'ils s'achètent à partir de 500 euros. Euh, donc ça c'est le directeur général du groupe Dorcel qui explique ça Les prestataires peuvent proposer différents dispositifs Tels que le scan de pièces d'identité Putain mais jamais jamais de la vie je fais ça L'estimation de l'âge de l'utilisateur par un selfie Jamais je fais ça Ou de l'analyse des informations postées sur les réseaux sociaux Jamais je fais ça Donc trois solutions pourries Pour garantir l'anonymat des internautes Les données personnelles collectées ne sont généralement pas envoyées sur des serveurs ni conservées Non mais à aucun moment on fait ça les éditeurs peuvent aussi utiliser un système de vérification par carte bancaire. Alors ça, c'est un système qui peut-être s'envisage un peu plus. Le webmaster du site Tu Kiff l'un de ceux mis en cause par l'Arcom expliquait notamment dans un entretien à Next Impact bonjour à vous euh, qu'il travaillait avec une entreprise tiers sur cette solution notre système vérifie le numéro de carte bancaire et vérifie s'il est valide mais ne réalise aucune transaction sur la carte euh, donc pas besoin du numéro, de la date d'expiration ou du code vous savez, à trois chiffres à l'arrière euh, si le numéro de la carte est valide l'accès est autorisé euh, par contre, effectivement, le webmaster de Tukif euh, faisait entendre son inquiétude sur les potentielles fuites ou attaques de bases de données contenant nom, prénom, documents d'identité et préférences sexuelles des citoyens français ayant vérifié leur âge qui arriveront à coup sûr. Dans un avis rendu sur les systèmes de vérification d'âge, la CNIL, hein, bonjour à vous, alertait contre la potentielle collecte de données personnelles des utilisateurs qui présenteraient des risques importants pour les personnes concernées dès lors que leur, leur orientation sexuelle, réelle ou supposée, pourrait être déduite des contenus visualisés directement rattachés à leur identité. Bah, évidemment que, euh, voilà, enfin, euh, l'hétérosexualité, l'homosexualité, enfin, c'est très, très, très facile, en fonction de ce que vous regardez, de savoir quelle est votre orientation sexuelle. Évidemment et ça, ça pose des problèmes parce que bah, je vous rappelle que l'homosexualité est une orienta orientation sexuelle euh, qui est encore euh, bah, euh, très mal acceptée dans beaucoup de pays, même euh, réprimandée euh, dans, dans certains pays. Donc, bah, c'est évidemment pas normal euh, que ça soit réprimandé, bien sûr. Ne hein, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, donc, euh, donc, effectivement, ce sont des, des, des choses qu'il faut absolument protéger, bien sûr. Voilà. Euh, et ce sont des données extrêmement personnelles et privées et qu'il faut absolument protéger bien sûr donc voilà ça pose tout un débat effectivement De, euh, on tape, on, on tape sur, euh, sur des services mais on leur donne pas des solutions qui respectent la vie privée donc comment on fait comment on fait voilà c'est ça la question je vous avoue que j'ai pas de solution je, je, ne, je ne sais pas je ne sais pas du tout comment on fait. Euh, Est-ce que le, le, le porno doit devenir, euh, doit devenir payant Donc, ça permet quand même de limiter euh, les, les enfants. Mais de toute façon, on est sur Internet. Donc, quelqu'un qui tape euh, euh, homme nu ou femme nu, il va trouver du contenu, allez, pas pornographique, mais érotique. Quoi. Donc, je veux dire, dans tous les cas, on est sur Internet. donc Est-ce qu'on est qu'on met pas plutôt de l'argent dans de l'éducation sexuelle pour, euh, pour les, les collégiens est-ce que c'est quand même pas un truc qui serait peut-être plus, euh, plus viable à long terme Je pense que... Pas réprimander, mais réprimer, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, réprimer, tout à fait. Euh, faut juste demander l'identifiant, mon espace santé, puis voilà, c'est ça, c'est facile. Tu reviens. Non, non, tu donnes... Oleg, tu connectes avec, avec France Connect, là, tu te mets avec là, tes impôts. T'imagines, tu vas sur, sur Pornhub et tu te connectes avec tes impôts. Waouh incroyable, Mario, merci Mario Market 2 pour ton abonnement demandez la carte bleue me pose un souci, quid des ados qui ont un compte bancaire dédié, bah oui on est d'accord Fabrice on est d'accord, le souci c'est pas l'accès au porno, c'est ce qu'est actuellement le porno tu as tout à fait raison aussi FR Jess euh, le porno est une industrie complètement sale, il hein. n'y a, y a aucun doute là dessus euh, des, du, du, du porno respectueux des femmes il euh, n'y en a pas beaucoup il hein. n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup, il y a un vrai truc à changer dans, dans tout ça hein. Euh, non, M. Wendigo, je suis d'accord avec Jess. Hein. Je, 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 mais on a le droit de ne pas être d'accord et je respecte ton avis, M. Wendigo. Mais euh, le problème, les, enfin, l'accès au porno des enfants est un problème. En fait, vous parlez de deux problèmes séparés. Euh, L'industrie du porno est sale et euh, le porno accessible trop facilement à des enfants, c'est un, un gros problème aussi. Voilà. On ne propose pas d'éduquer nos enfants pour qu'ils n'aient pas envie d'y aller. À 15-16, on ne peut rien on n'y peut rien, même si c'est encore interdit, je suis d'accord. Mais de toute façon, à 15-16 ans, tu as envie d'explorer tes limites, donc c'est normal que tu ailles sur des sites de, de, de fesses. Mais on peut quand même être responsable en tant que parent de ce que vont voir nos enfants les plus jeunes. En, en, tu ne pourras jamais être 100% euh, derrière. Mais dans tous les cas, je ne enfin, voilà, suis pas parent, mais j'imagine bien avoir une discussion en mode bah, euh, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu vois, si tu as besoin de parler d'un truc, tu t'hésites pas et... Et dire aussi, bah, ce que tu vas voir dans, dans, dans le porno n'est pas, euh, pas la vraie vie véritable. Voilà, hein, clairement. Et c'est pour ça que je pense que de l'éducation sexuelle me paraît, euh, me paraît beaucoup plus euh, pertinente que euh, de mettre en place des mesures où il faut sortir la carte bleue, où il faut prendre un selfie pour accéder à des sites euh, porno quoi. Et puis surtout, ça crée une concurrence aussi déloyale parce que les plus gros sites vont être pénalisés alors que les petits sites qui arrivent ne vont pas mettre de vérification. Et puis c'est let's go, quoi. Euh... Et puis après, il y avait toute une analyse aussi euh, qu'on avait fait où euh, des entreprises comme justement le, le groupe Dorsel étaient très content de ces changements-là. Euh, Ce qu'il n'y a même pas un peu de lobbying et tout, enfin un peu de pantouflage ou quoi. Enfin, pas du pantouflage, mais du lobbying. Euh, parce que Dorcel, lui, enfin le, le, le groupe Dorcel qui propose des contenus euh, payants, était extrêmement content que les sites gratuits euh, qui euh, qui euh, une grosse partie de leurs revenus euh, soient, soient emmerdés. Il y avait cette analyse là qu'on avait qu'on avait faite aussi. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des connivences entre entre Dorcel et le gouvernement, etc. C'est pas c'est pas impossible. C'est pas impossible non plus. Euh oublie les travailleurs qui sont exploités c'est un autre débat sanglier je préfère conserver ma vie privée il faut éduquer les ados et aller plus loin qu'un schéma en coupe sur la reproduction, pénaliser les dérives dans le porno et laisser les adultes vivre leur vie sans avoir à passer par France Connect, oui oui on est on est, on est assez d'accord Oui. la série Hot Girl Wanted son Netflix est très bien et montre clairement ce que les ados devraient savoir du porno, ouais tout à fait mais je pense que c'est vrai que déjà, si tu, expliques, euh, si tu expliques aux ados que la majorité du porno qu'ils voient, euh, c'est souvent euh, pas consenti ou très limite niveau consentement, il y avait des histoires sordides qui étaient tombées euh, sur. Euh, je ne sais plus quel est le nom du service. Enfin, du service, pardon. Enfin, du, du, du groupe de porn, mais j'avais lu tout un article là-dessus. Euh, je crois que c'était Girls Machin Truc. J'ai plus le nom en hein, tête. Mais où, en gros, le truc était cras à mort où euh, le, 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 les, les mecs qui, qui avaient ça, en gros, euh, euh, mettaient les, les femmes en, en situation, enfin, en gros, amenaient les, les, les victimes à, 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 dans la situation d'être de, de, filmées et tout, mais en gros, euh, le faisaient de façon euh, détournée pour que la personne, enfin, que la, la, la victime, au dernier moment, et beaucoup plus de mal à dire non. En gros, de la manipulation, de la manipulation crado, et que la personne se retrouve un peu euh, bloquée et se sente obligée de le faire. Voilà. Et, euh, et ça, ça, c'est un vrai, euh, c'est un vrai, vrai, vrai euh, truc. Enfin, c'était dégueulasse, quoi. Et d'ailleurs, le truc a été attaqué en justice. Enfin, ils se sont pris, euh, ils se sont pris, euh, ils se sont, euh, sont pris cher dans la tête, quoi. Euh... Mes filles ont une tablette avec le jeu Roblox dessus. Dans le chat, elles reçoivent régulièrement des liens avec des vidéos et du porno. Ah putain, sérieux? Surtout que Dorcel a les moyens de mettre du monde en face. Où... Ah oui, Dorcel est un gros groupe, ouais, ouais, tout à fait euh, Télévor. Jacques et Michel aussi, c'est ça. Je sais pas. J'avoue, je, je sais pas du tout. De toute façon, sur Internet, malheureusement, le risque des enfants tombent sur du porn, il est réel. Hein. Donc c'est en ça que faut, euh, voilà, le, le, la discussion doit être là pour que les enfants, bah, s'ils se retrouvent choqués par un contenu, il faut qu'ils puissent en discuter avec les parents, quoi. Ça s'appelle un viol, tout à fait, Big Fang. Non, mais tu, tu as raison, non, il faut utiliser le terme, ça s'appelle un viol, tout à fait, tout à fait. Tu, tu as bien, bien, bien raison, Big Fang, de parler de ça. Euh, sans parler de drogue dans l'utilisation. de, 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 de l'utilisation de drogue dans le milieu du porno. De... Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, 98% de l'industrie. C'est un vrai chiffre, FRJS il est, il est. Tu sais. <coughs> Je serais curieux de la source. Parce que si c'est un vrai chiffre, j'aimerais bien le réutiliser. 98% de l'utilisation du porno Est sale et exploitant donc on peut faire des noms de tout le monde Non mais tu as raison euh, Bref on parle plus du Apple Event Web ouais, Big Fang on en a parlé au tout début de l'émission bah, De toute façon on va, on va terminer là on va passer au cornfax Si vous voulez continuer de parler de ce sujet c'est hyper intéressant C'est pas un sujet facile Mais, euh, mais c'est super intéressant on va, on va attaquer les cornfax et on va terminer l'émission là dessus Finalement, c'était mieux quand il y avait des téléfilms érotiques qui passaient en clair à la TV. On commençait notre éducation sexuelle de manière soft. Là, le problème, c'est que la récule, c'est que à titre personnel, je suis d'accord, je suis un peu d'accord avec toi, mais on tombe dans dans des débats moraux qui sont pas évidents, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi que euh, là, voilà, vraiment un avis très personnel, mais effectivement, je pense que le le, 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 le. Ouais, l'érotisme est plus sain pour l'esprit, pour, 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 pour beaucoup de choses. Mais tu vois, là, on tombe sur un truc moral. Donc, on peut vite dériver sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. En plus, chacun vit sa sexualité différemment. Enfin, c'est hyper, euh, hyper, euh, hyper compliqué. On peut aussi critiquer le fait que tous les téléfilms érotiques, globalement, sont très, euh, très euh, hétéronormés très, pour les hétérosexuels et pas du tout pour les homosexuels. Tu vois, et tout ça, ça pose aussi des d'autres questions sur bah, les personnes homosexuelles elles ont besoin aussi de représentation pour euh, voilà pour, pour 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 accepter pour pour accepter ça c'est pas évident enfin, tu vois ça pose un milliard de questions de euh, de, de c'est là où le débat il est sans fin et j'ai pas envie non plus de m'aventurer sur ça parce que c'est trop compliqué quoi c'est trop compliqué. Est-ce qu'il y a un touch-achat aujourd'hui Non, pas de touch-achat aujourd'hui. Très bonne question, Babas. Euh, pas de touch-achat parce qu'on a, on a, a un invité à NoTech et on ne va pas avoir le temps de faire le touch-achat. On a une grosse vidéo qu'on doit tourner. Voilà. As, ah, Fabrice, quoi, t'as commandé le Rode NT-USB Mini, je le reçois aujourd'hui. Bah cool, tu vas t'éclater, c'est cool. Alors question, on va revenir un peu sur de la tech, ouais. Quel intérêt de l'iPad Air M1, il vient de combler quoi Et quel intérêt de l'iPad Pro 11 pouces Du coup, je ne vois pas la cohérence du nouveau modèle. Bah Dans six mois, il va être mis à jour l'iPad Pro, donc tu verras plus la différence. Euh... Mais après, je ne cherche pas forcément de cohérence. Hein. L'iPad Air est juste un iPad un peu plus accessible, un peu moins cher, et puis, et puis voilà, quoi. Tant qu'on continuera à dire que le sexe, c'est sale, on n'aura pas d'éducation sexuelle, donc le port continuera à avoir autant de succès. C'est vrai, FRJ, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. Je suis, je suis d'accord avec toi. Plus, plus on, plus on crée un tabou et plus on dit que c'est ça. D'ailleurs, je vous l'ai toujours dit, mais il y avait une stat qui était triste mais, mais cocasse euh, c'est qu'aux États-Unis, les États les plus conservateurs et où le sexe est le plus tabou, c'est les États où il y a le plus de grossesses non désirées. Preuve qu'il y a bien quand même un lien. Euh, bon après, c'est des stades, donc ça peut être aussi une corrélation et pas une causalité. Mais euh, on a aussi vu que les, les états où il y avait le plus d'éducation sexuelle, c'est là où il y avait le moins de grossesses non désirées. Donc il y a quand même probablement un lien entre, euh, entre les deux. Et qu'effectivement, on a, on a effectivement un, un devoir de, euh, voilà, de banaliser la parole sur, sur ces sujets-là. D'ailleurs, c'est triste parce qu'il y avait des émissions sur Twitch qui parlaient un peu de ça et qui ont un peu disparu. Alors je crois que mademoiselle.com fait un truc, je crois, là-dessus. Euh, mais il euh, y, avait, y avait des émissions sur, euh, sur ça qui ont, qui ont un peu disparu je pense qu'il y a une place à prendre sur Twitch là-dessus ça manque un peu euh, ça manque un petit peu un débat là-dessus 40 fois Wally ou par émission ça fait beaucoup, ouais c'est un tic de langage pas une corrélation mais une déduction non c'est une corrélation en fait, c'est des stats qui se croisent et qui, semblent, qui sont euh, identiques, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un lien entre les deux. C'est hyper important de ne pas faire la, 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 la différence. J'en fais une déduction, mais si ça se trouve, c'est faux. Si ça se trouve, euh, ce n'est pas l'éducation sexuelle qui fait qu'il y a moins de grossesses non désirées, c'est d'autres choses. C'est peut-être la richesse de l'État qui fait que, tu vois, euh, il y a moins de. Enfin, c'est compli... hyper compliqué de trouver un lien de cause à effet. Ça paraît évident, mais pas forcément. C'est là où il faut faire gaffe, on peut vite faire des déductions de choses qui ne sont pas, pas liées. Il y, a un... il y a un lien sur les contraceptions qui ne sont pas distribuées dans ces états. Voilà, Et 1 a peut-être mis le doigt sur autre chose, effectivement. Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas de contraception facilement accessible, plus que l'éducation c'est peut-être les deux. C'est peut-être aucun des deux. C'est certainement lié, mais attention de ne pas aller vite. Qui présente demain le mug euh, A priori, c'est Jérôme. Voilà. Euh... Ah, le sexe n'est pas sale, il faut prendre une douche avant et après. Euh... Alors, Extranat, j'avais pas vu ton message. Ton avis, s'il te plaît, à config égale MacBook Pro 14 ou 16 avec un iPad 12,9 en, en sidecar, utilisation photo vidéo euh... Je sais pas. En fait, pour moi, ça dépend. Est-ce que tu vas beaucoup bouger ton Mac ou pas C'est ça la question. Si tu vas beaucoup faire de déplacements avec ton MacBook Pro, prends le 14 pouces. Si tu, vas, si tu es à peu près sûr que tu vas beaucoup rester stable et chez toi ou, ou au boulot, prends le 16 pouces. L'écran plus grand sera quand même cool. Bref, on va arrêter là, il est 9h42, c'était cool, mug, mug super cool. Effectivement, il y avait une, un, un, une durée de 10 secondes, on peut en mettre à 3 secondes, merci Samuel. On va arrêter là, donc pas de Twitch achat à, à 17h, parce qu'on a vraiment un empêchement sur le planning, et donc on ne pourra pas le faire. Euh, Qu'est-ce que je peux vous donner dans les annonces Donc oui, euh, on va avoir pas mal de boulot, là ça va être cool, les deux prochains jours ça va être intense mais cool. Euh... Il devrait y avoir une nouvelle vidéo, vidéo aujourd'hui sur les annonces Apple, on va voir, on va voir, on va voir. Parce que d'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont hyper intéressés par ces annonces. Donc on va voir, euh, nouvelle vidéo en tout cas vers la fin de la semaine, donc jeudi ou vendredi, ça c'est sûr. Et puis, et puis, et puis euh, demain, ça sera Jérôme, normalement, qui vous fera le mug. Et, euh, et vendredi, euh, probablement aussi. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et puis, euh, et puis voilà, ben, on vous fait des bisous. Et, euh, et on va raid. Qui on va raid Alors, je crois que Flonflon est en live. Mais après, Flonflon, on l'a beaucoup raid. Il euh, y a Samuel Etienne. Il y a Kofi. Il y a Davy. Je vais regarder qui est en live. Attendez. Attendez, attendez. On va regarder. Euh, tchak, tchak, tchak chez qui on pourrait vous envoyer mm, 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 mm. Quoi, il y a le Flonf, il y a Géades, il y a Osé-Joséphine Tu as le fils de pub, il était là sur le... Bah on peut vous envoyer chez le fils de pub, c'est vrai. vrai Je vous envoie chez le fils de pub, voilà euh, Qui parle de, de publicité, si je dis pas de bêtises J'avoue que j'ai pas trop pris le temps de regarder son stream. Mais je vous envoie chez le fils de pub. Faites-lui des bisous de notre part. C'était grave cool, les gens. Euh, Jihadès Non, j'ai vu Jihadès, mais on l'arrêtera une autre fois, tout simplement. Voilà, donc des bisous. Merci à tous d'avoir été présents pour ce mug. Et puis, bah, à la prochaine. Voilà, à demain 8h. Ciao. Bye bye.